0: Não, não se atreva. Aqui é um programa de série né? É um programa. Odiava. Não um programa de A. Bate-papo, do... <risos> a gente fala sobre cara, assuntos cara. variados e tudo mais, toda semana, sem compromisso nenhum com verdade, mas sem fake news.
1: Isso que muita gente chama de podcast, mas pra gente que é apenas uma, um bate-papo semanal. Eu, André Saldanha, o host daqui, muita fortuna para todos que estão nos ouvindo hoje. E junto com a gente está aqui meu colega Ivo Saldanha, boa tarde.
0: Boa noite, boa tarde, bom dia. para quem escuta geralmente o programa de manhã como eu, mas agora estou gravando É Noite... Então boa noite, boa tarde, bom dia para
1: todos Estamos gravando isso no dia 11 de junho de 2022 Não sei quando ele vai ser é, liberado, depende aí do nosso editor, o Machete Mas hoje estamos aqui é, comemorando o dia da fortuna, a deusa da prosperidade Para quem é o seguidor da, das religiões da Roma Antiga Hoje é o dia da Marinha Brasileira Ninguém foi muito entusiasta com isso. <risos> hoje é o dia da cidade. Hoje é o dia da cidade de Buenos Aires. E, e hoje é o dia que nós estamos recebendo também. O... Ele já é sócio aqui da casa, já participou de vários episódios. Inclusive o episódio mais ouvido, né? Esse é o episódio número 101, depois de 100 anos, conforme o colega Ivo aí de gravação. Esse é o episódio 101. O episódio mais ouvido são os 100 anos de Leonel Brizola, que contam com a participação do nosso amigo aí do Alegrete. Hoje ele ele que, antes, ele que antes ele que antes ele parecia o Richard Dreyfuss o Richard Dreyfuss de, de Porto Alegre, tu tá muito parecido com o Obi Wan, viu? Alô é... Eu não sei quem é isso. O Obi Wan é Kenobi. Dá dá seu oi aí, Vitinho. Bueno, boa noite,
2: boa tarde, como vocês, como vocês dizem, boa tarde, boa noite, bom dia, grande abraço, André, grande abraço, meu amigo Ivo, estamos aqui, e las Maldinas são argentinas.
1: O tema do episódio dessa semana, porque como a gente nunca sabe quando ele vai sair, é que é uma data redonda, não é? É que, talvez para quem escuta podcast, ou nosso público, eu não tenho essa demografia ainda, mas no dia 14 de junho. Há 40 anos atrás, no dia 14 de junho de 1982, acabava a Guerra das Malvinas, ou como nós, súditos da rainha, chamamos de a invasão às Ilhas Falkland. Não, nós, eu, eu, Vitinho, eu, 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 eu da rainha, a invasão às Falkland. Então... Como é uma data redonda, a gente vai comentar sobre esse episódio. Antes a gente entrar no tema principal, alguns recados da semana passada. É, só para ter um pessoal que ele, ele sabe, eles querem fazer uma correção ortográfica tremenda. e Eu já entendi, eu já entendi o que, que é. Eu vi uma live com o Padilha e aí eu entendi o que você falou e o que, que é o comentário que com o pessoal. Quando você vê alguém que mora fora há muito tempo do Brasil, e, e mora num outro país, você entende como é que é, parece que tem uma demora na, na fala da pessoa, porque eu acho que ela ela já começa a pensar num outro idioma, mas ela está falando aquilo em português. Então, teus pensamentos são em português, mas você pensa em falar inglês e aí você tem que concatenar a tua ideia de volta ao português. E isso me deu uma aflição quando eu estava escutando essa essa live do Padilha, e aí, eu entendi a crítica aí dos ouvintes e, e a zoação do, do colega Ivo. Mas só algumas coisas sobre o episódio passado. São 69 anos da coroação da rainha. A rainha Elizabeth foi coroada há 69 anos atrás. Mas ela foi. Ela se tornou rainha da Inglaterra há 70 anos atrás. Por quê? Porque o pai dela morre em fevereiro. De, 50 e... de 52, e ela só vai ser coroada em junho de 53. Então são 70 anos como rainha, mais 69 como eh, da coroação dela. Era só Oficial. isso. Porque... Oficial. Ah, então,
0: viu? Eu tava, não estava enganado que era 70 anos dela no, no trono. Né? então é. também
1: não era, então, era também. só essa pequena correção e, e colega tem alguma recomendação aí para o pessoal para antes da gente começar no um tema principal não então assim ó, é,
0: meus alunos terminaram um, um curta-metragem recentemente chama-se stress está no YouTube é, nós vamos botar o, o link aqui na, na descrição do programa quem quiser assistir stress o canal é resenha jovem não confundir com o Resenha Jovem Pan, né? não tem nada a ver. Quando alguém bota no, no YouTube Resenha Jovem, vai aparecer o Resenha Jovem Pan, mas procura mais um pouquinho ali, vai aparecer uma menininha na beira de um lago. E este é o filme dos meus aluninhos, Estresse. É um filme curtinho, um, cur... um filmezinho simples, um filme escolar, né? mas que foi feito com muito empenho e esforço da gurizada. Aí. Quem quiser assistir, assista e o link vai aqui embaixo na descrição do
1: programa okay? isso aí pessoal vamos lá dar um, dar um, assistir, é rapidinho, é curtinho é, pra, é, o, é o trabalho dos alunos vamos dar um incentivo para eles hoje no dia que a gente está gravando isso aqui que é o dia 11 de junho hoje é, nasceram nesse dia o Richard Strauss o Jacques Cousteau, o Reginaldo Faria o Mano Menezes como é que está o Mano Menezes? Tá bem? Tá bem? Tá bem? Dep depois da das
0: 11 horas eu te digo se ele tá muito <risos> bem, se ele tá mais ou menos bem ou se ele não tá tão bem. Que hoje tem Inter e Flamengo, se ganhar do Flamengo hoje, ele vai estar tá muito bem.
1: Também, então, nasceu nesse
2: tá dia, também nasceu nesse dia, de hoje, não hoje, obviamente, a minha sobrinha Iara Brasil, minha querida sobrinha.
1: Olha, um feliz aniversário para Iara Brasil. Graças. Feliz, feliz
2: aniversário, aniversário era a sobrinha da minha esposa e minha sobrinha por por afinidade
0: muito Parabéns, bem se escute o programa
1: fica aí estamos esperando você aqui e, e também hoje faz aniversário de Ferreiro também tá o menino da banda lá né é de Ferreiro você sabe né a chave vai estar no mesmo lugar é... então faleceu,
0: vamos lá faleceu essa semana ontem anteontem ontem. Uma menina do... Uma menina? É, tá. Seja assim. Do do beef Na realidade, ela não é da, da formação original, mas ela ficou conhecida por ser compositora e intérprete da música tema do seriado uh, Pink Peaks, que fez, foi um cult dos anos 90, né? 80, 90. Twin Peaks, lembra? Depois virou filme, depois teve filme. Como é que é o nome da nossa, dessa menina? Julie Cruz, faleceu aos 60. E... Ela é de 56, 60 e... Primeiro de dezembro de 56? 63 anos. Ah, sim. 63 Não. anos. Tá certo. Me parece, pelo que eu vi, é, é, ela sofria de uma doença crônica grave, um lúpus, em que ela sentia muita dor e já estava praticamente paralisada, a coluna já não funcionava mais e ela estava sofrendo muito. E me parece, pela declaração do esposo na, na, sobre a morte dela, que ele não deu exatamente a data e o momento da morte, é, e depois e de uma declaração dela de, de, do ano passado, que foi uma morte ó, conduzida, né? É, decidida, assim, vou, vou partir, vou deixar este mundo e preciso de uma assistência para isso é, que é um tema controverso né um tema é, polêmico em vários lugares é, é, é proibido esse tipo de ação e, e algumas pessoas eu acho que tem um Brasil um moral sobre isso ético religioso mas é um tema a ser debatido acho que é um tema interessante assim a pessoa achar o momento em que deu né ela ela fala ela assim eu tive um período glorioso eu tive um período glorioso, mas nos últimos tempos uh, não está dando mais. Eu sinto muita dor, eu brigo com as pessoas, eu choro de dor, eu brigo com as pessoas por causa da dor que eu estou sentindo. né? E, e me parece que foi uma, uma, uma partida assim decidida, né? não foi um, ao acaso. É lamentável né? esse tipo de coisa. É, é, eu acompanhei por quase dois anos, uma amiga que, que teve um câncer bastante agressivo, e só que ela tinha uma posição exatamente diferente a essa, né? Ela se agarrou a, a, a vida e tinha uma força e uma muito grande, né? numa esperan Por dois motivos, aproveitar os últimos momentos que ela pudesse, ou todos os momentos que ela pudesse com a filha e com o marido, né? Embora sofresse dores horríveis Embora passasse a camada a maior parte do tempo né? E com a certeza da morte né? Mas também com um fio de esperança Cada semana a mais pode surgir Uma nova descoberta científica Alguma coisa que possa é, trazer a cura né? São pensamentos diferentes E tem o pensamento esse da pessoa que diz Bom, eu cheguei, eu vivi a minha vida, eu produzi Fiz tudo que eu fiz agora ela está se encerrando eu não tenho mais capacidade para nada estou trazendo sofrimento para mim e para as pessoas que eu amo então está na hora de eu ir eu acho que as duas as duas uh, posições são respeitáveis eu acho que as posições das pessoas individuais elas têm que ser respeitadas né mas é um tema para se pensar é, é um aí. tema
1: que é um tema que isso desculpa André não fala o, o, no, só, no Brasil tudo
2: isso é ilegal e crime as, uh, eutanásia, orto morte assistida, tudo isso no Brasil não é permitido. Eu até digo, infelizmente, que eu concordo com o Ivo, que isso devia ser debatido melhor e, obviamente, a vontade da pessoa tem que ser absolutamente respeitada e preservada, né? Mas no Brasil não pode. No Brasil, não que não haja, mas no Brasil, formalmente, nada disso
1: pode acontecer. É, eu ia dizer que isso é uma coisa já bem resolvida em países como na Holanda, não vou aqui cagar a regra, mas tem outros países que também... Eu, eu sei Holanda, com certeza. É o, é o mais notório. Mas existem outros países que já se respeita É, o, é um fim digno. A pessoa escolheu um, um fim digno. Eu acho que tem uma diferença entre um fim digno e talvez uma pessoa que tenha esperança de uma melhora. Eu acho que são hum. duas coisas diferentes. É, não que o fim daquela pessoa que tinha esperança de um tratamento não seja digno, mas aí também existe aquela outra coisa da pessoa que ela já tem a certeza e ela não tem mais essa esperança de uma melhora e ela quer ter um fim digno. E isso, infelizmente, é, não é respeitado, não é? E, e, e antes de mais nada, aqui ninguém, nunca a gente vai ser a favor da, do suicídio. Estamos, estamos falando de um fim digno, não é? Se você tem pensamentos suicidas, por favor, por, procure uma assistência imediata. E se está ouvindo isso, eu ligue para o 190. Não é 190. 190
0: você... é polícia.
1: É outra coisa. Ligue para o... CVV. Para o CVV. CVV, que é? 188. 188. Chame 188, que é o número do CVV. tá? O que a gente está falando é de um fim digno, uma pessoa que está uma, uma questão terminal de saúde, de câncer, de doença incurável, não é a solução dos problemas, ok pessoal? E uma Exatamente. coisa também então, acontece boa que...
0: ressalva, né? Boa, boa, boa ressalva que são temas bem diferentes, né? É, são não
1: temas diferentes. Não é a pessoa que diferentes. está deprimida,
0: não é a pessoa que acha que que não consegue resolver os seus problemas. É uma pessoa que chegou ao fim da vida que clinicamente, e só ainda não morreu.
1: Exatamente. Né? Ela não consegue
0: andar, ela depende dos outros, ela sofre dores horríveis, ela está sofrendo com dores, ela sabe que vai morrer, está prolongando a angústia dela e da família à espera do fim. E 100%
1: digno. dessas pessoas são assistidas pela família. Exatamente. Uma pessoa Eu só queria que assim, está pensando em, em acabar com a sua vida sozinha não é a mesma coisa de um fim digno. Porque a pessoa que, tem, que quer ter um fim digno ela já tem isso muito claro e consciente, não só dentro dela, mas com a família dela, com o, até o próprio médico dela, porque nos Estados Unidos também não é permitido, mas muitas vezes quando uma pessoa consegue ter um fim digno, ela é assistida e aconselhada pelo clínico dessa pessoa, então vamos isso. separar o que é suicídio né? Do, do, do fim de. Exatamente.
0: E eu queria falar sobre. O, fazer um gancho com o que o Vitor falou sobre o Brasil. Né? O Brasil é o, é o país da contradição, da hipocrisia, muitas vezes, né? porque é, é proibido esse tipo de ação, é todo considerado como crime, mas existe no Brasil assim, a, a, a famosa necropolítica. Né? Esses dias eu estava comentando isso com alguns colegas, que tipo assim, ela promove nas suas ações. É, é, não extermínio, mas a indicação assim de que a pessoa quando deixa de ser produtiva, ela é totalmente descartável se ela for pobre, né? Não, não estamos falando para para os ricos, mas a, a questão de acabar com a aposentadoria, acabar com agora teve uma... essa semana aprovaram um negócio aí da dos planos de saúde e tudo mais, sempre dificultando de... o acesso à saúde, o acesso a, a um conforto, a uma vida melhor para quem chega numa certa idade, para quem Abandona a sua idade produtiva. Então, na realidade, tem uma ação, uma, um pensamento aí de, 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 de extermínio da, da, das pessoas de mais idade, né? Mas, ao mesmo tempo, se a pessoa está sofrendo, ela não pode.
1: É uma, é uma eugenia, é uma eugenia patrocinada pelo neoliberalismo. E tu já está queimando pauta. Vamos sim, sim. falar mal do neoliberalismo? Vamos, deixa eu só marcar Gira. aqui,
0: então, a Julie Crewe... Cruz, que foi uma cantora pop, compositora e atriz norte-americana, mais conhecida pela sua interpretação na canção Failing, tema principal da série televisiva Twin Peaks, e ela, esteve... e ela participou de episódios do Twin Peaks, nas regravações do Twin Peaks, ela esteve sempre ligada a essa série, aos filmes e tudo mais, ela aparece cantando em um dos episódios. E ela, de 92 a 99, participou do, da banda B-52s, Descanse em Paz. Muito bem. Só mais um, também
2: faleceu essa semana, que Descanse em Paz, o grande ator Milton Gonçalves.
1: Não, foi na outra
0: semana, a gente estava tá atrasado, ah, ah. até já falamos no programa da mas semana. Mas vamos, vamos de novo, Eu não, não no programa semana repensado. passada. Mas ah, vamos correção, ah, porque eu... Eu errei o nome dele, eu estava ouvindo o programa e eu falei Milton Moraes. É Milton Gonçalves, tá? Perdão. Então Moraes agora foi Moraes, certo. Moraes, perdão, é a memória do Milton Gonçalves. Milton Moraes também foi um ator. Mas morreu uma vez só, e faz bastante tempo, não morreu duas vezes, né? É, exatamente, já morreu há bem mais tempo, Milton Moraes. E, então, Milton Gonçalves fazendo a ressalva já, me corrigindo do gás. Obrigado gátia.
1: aí, Vitinho. Obrigado por trazer a informação certa. E, embora com uma
2: semana de atraso, pelo jeito, eu achava que tinha sido É verdade. Mas agora tu acertou <risos> o nome do, do difuso. Tá, só mais um, um episódio sobre mortos, e não ao contrário desse que falamos agora, mortos indignos, mortos canalhas. É, eu, acho, eu pensei em fazer um, sugerir até um podcast, em março morreram em questão de 10 dias três grandes canalhas, né, nosso conhecido Cabo Anselmo, né, de triste memória, Pedro que talvez o André não saiba quem é, mas o Ivo deve saber quem é. O Pedro que era conhecido como Florido dos Pampas, era um torturador aqui da polícia, que, entre outras façanhas, matou o próprio enteado na tortura né? uh, por crime comum. Ele mandou dar um corretivo no enteado dele que tinha pego, sido pego furtando alguma coisa, uma, co uma bobagem qualquer, não importa. E ele mandou dar um corretivo e os caras mataram o próprio enteado dele, Pedro Selig. E outro que morreu em março, em questão de 10 dias, junto com esses dois, foi o Mário Teran, que foi o cara que matou o Che Guevara. Foi o cara que apertou o gatilho. A ordem, obviamente, não foi dele. Era um soldadinho, soldadinho raso lá na Bolívia que topou executar a ordem de assassinar o Che Guevara, que veio do governo da Bolívia em conluio com o governo americano. Sobre o que fazer com o Che Guevara, que estava capturado e doente e dominado, né? e preso. Então, Mário Teran, Pedro Sérgio e Caban Cial morreram em questão de 10 dias de diferença. E 15 dias depois, morreu o general Newton Cruz. por falar em canalha, né? o outro foi o general da ditadura, que se notabilizou pela... Aquela repressão na época da tá ditadura militar. Tá? Podia fazer um podcast sobre a morte desses canais hoje desses, né? É
0: uma festa no inferno isso aí, né?
2: Eu, tô, eu, eu quero prestar toda a minha solidariedade ao diabo. Eu quero prestar toda a minha solidariedade ao diabo, porque deve tá estar meio, tá meio problemática a coisa lá.
1: Vamos fazer um podcast chamado A Hora do Capeta. <risos> Força aí, Diabo. Deve tá, estar tá ruim a coisa lá. Tá precisando de reforço. Calcinha! Então tá eu acho que esse assunto né? É, como eu dizia, como eu dizia na introdução, fazem redondos 40 anos, não é? Eu acho que aqui dos três que estão falando, todos nós é, vivemos esse momento com consciências diferentes. Eu sempre eu, eu brinquei com o com um colega Ivo, que eu lembro quando eu era criança, eu tinha nessa época o que? Eu tinha cinco, cinco não tinha nem completado ainda cinco anos de idade, né? mas eu lembro que tinha um especial que passava no final da noite, que era o Boletim das Malvinas, né? sobre esse conflito. E eu acho que é uma coisa que já foi muito explorada, na, não na literatura, mas ultimamente sobre né, os pós e contras, sobre o, sobre o que que. Quem tem soberania sobre essas ilhas, o que? Mas eu quero, eu quero começar perguntando para vocês o seguinte: vocês que viveram essa época, né? O que, que vocês lembram do contexto da Guerra das Malvinas hoje? O que, que vocês, o que, que vocês conseguem lembrar? Começando, vamos começar pelo vídeo Começar pelo mais velho, né? Claro. Muito bem.
2: Eu me lembro com razoável clareza porque eu tinha 18 anos na Guerra das Malvinas fiz 19 naquele ano, no final daquele ano, e eu era militante de um grupo de esquerda semi-clandestino que analisava essa situação e que tinha fortes raízes com a Argentina, esse grupo, né? Então, teve muita conversa sobre o assunto, em especial setores, havia muita, muita, muita dúvida entre quem era de esquerda sobre o que fazer em relação àquela guerra, que posição tomar, né? E por quê? Porque as Malvinas tinham tinha uma contradição ali, as malvinas, de fato, são argentinas. Deveriam ser. Apenas a mentalidade colonialista pode justificar alguma, algum direito da, da, da terra das malvinas, na minha opinião. E por, e, então, e o povo argentino tem isso muito caro, tá? Isso é isso é uma verdade. Até hoje, se nós na Argentina tem placas argentinas dizendo que as malvinas são argentinas, etc. Se nós nas estradas argentinas se vê isso. As cidades têm placas com o nome dos mortos que morreram da guerra e tal, né? Então, qual é a contradição? Que a Argentina vivia uma ditadura sanguinaríssima do general Gautieri, se não me engano, era digamos, o chefe dessa junta, da junta militar argentina, que, que causou estrago, né? se calcula em 30 mil desaparecidos na Argentina, fora todas as consequências. Né? Então, tinha essa contradição. E, as, e aí eles vão e invadem as Malvinas, numa uh, clara tentativa de canalizar um apoio popular para tentar ter uma sobrevida na ditadura. Isso me pareceu evidente. Outra coisa é o conteúdo do, do assunto. Como eu falei, as Malvinas são direitos direito da Argentina, na minha opinião na opinião da, da, de todo mundo da, que militava na esquerda naquela época. A questão era o que fazer em relação à guerra. Foi criado até um comitê de, de apoio à soberania argentina nas Malvinas, aqui em Porto Alegre do qual eu fiz parte. Foi um negócio interessante. Então, eu tenho várias lembranças. Houve, houve atos públicos de solidariedade, etc. Não de solidariedade ao governo argentino e à sua iniciativa, mas ao povo argentino... Eh, diante do seu legítimo direito e diante do que sofria na mão da ditadura argentina. A ditadura claramente tentou uma sobrevida política com uma bandeira popular, mas tentou do seu jeito, com seus limites, porque era uma ditadura que, na verdade, não queria vencer a guerra e nem poderia vencer a guerra. Claramente isso, isso aconteceu. Uma das contradições que prova isso é o fato de que a Argentina, a Inglaterra era talvez o maior credor internacional da Argentina e a Argentina seguiu pagando todas as suas dívidas para a Inglaterra, dívidas externas, etc., durante o período pré e durante a guerra e após, nunca deixou de honrar com as suas dívidas com a Inglaterra.
1: É né? business, business.
2: É, e outra coisa, <risos> outra, outra coisa que demonstra isso, e aí eu queria sugerir um filme iluminado sobre fogo, o título em inglês é Blessed by Fire, né? que mostra muito bem o, a tragédia que foi a, a Guerra das Movinas para os próprios soldados argentinos que, que, que participaram da guerra. Sim. Inclusive, é, os números são impressionantes. Morreram cerca de 650 soldados argentinos na guerra e 200 e poucos ingleses.
0: 750. O quê? 750 argentinos e, e 250 ingleses. É, eu, eu acho que é por aí.
1: 55.
2: E é impressionante o número de suicídios de veteranos da Malvinas na Argentina. É um negócio o número de,
1: de suicídios já superou o número de baixas durante o próprio e, conflito. Eu já li matérias
2: que dizem isso. Sim. Né? Então, assim, é, essas contradições, ou seja, uma ditadura sangrenta tenta encampar uma bandeira popular e justa para si, um fim torpe, que era para se si ter uma sobrevida política, né? Então eu, eu me lembro claramente disso, não quero me estender muito para não monopolizar aqui a conversa.
3: E
0: eu, eu, por outro lado, eu não eu era tinha 16 anos, eu não, né, na época das Malvinas, e eu me lembro do, do conflito mais pelo noticiário, né, que dava constantemente pelo jornal. Eu me lembro que eu trabalhava no cinema na, na época, então eu lia, às vezes eu, eu pegava e, e lia lá o jornal, né, o jornal impresso e via algumas coisas então me chama a atenção me lembra assim sempre me lembrei do conflito das malvinas um episódio que inclusive agora tu me lembrou em vídeo né uh, tu colocou ali que eu já lembrava desse episódio do que foi um dos poucos triunfos argentinos nessa nessa guerra que foi um eles afundaram afundaram não eles danificaram depois o navio afundou um navio inglês um piloto Argentino voou a dois, três metros do, do mar, né? Ele fez um voo muito baixo, um voo muito arriscado, passando muito próximo das ondas ali para não ser detectado no radar e assim ele conseguiu disparar um míssil Exocet que era o, o Exocet calcinha o Exocet o é... calcinha É, <risos> pode botar a música aí do é. Poxa. Fausto Fawcett.
1: Fausto Fawcett.
0: Isso. E era o míssil sensação do momento. E aí ele conseguiu explodir esse navio britânico, que foi um dos grandes êxitos. Isso é uma coisa que eu sempre me lembro do conflito. Outra coisa é que houve aqui em Porto Alegre um movimento, né, Vitor, não me deixa mentir sozinho, de, de gente querendo se alistar para lutar do lado argentino, né? Na Guerra das Malvinas. É, ouviu em São
2: Borja também, depois eu conto.
0: <risos> é. Uh, eu sei que não é o um assunto, não é a nossa pauta, mas dá para comparar: essa semana faleceu um, um gaúcho que foi combater lá na Guerra da Ucrânia, e o cara morreu lá na Guerra.
1: É, ah, não, mas só... eu acho que dá para fazer vários. Eu acho que o importante é isso, porque alguém talvez esteja aí nossos. Nossos gauchinhos, gauchinhas do mundo inteiro que estão ouvindo aí, agora ali no Japão, e estão pensando aí,
4: poxa, mas isso aconteceu há 40 anos atrás, né? Recém aí eu estou com 22 ouvindo esse podcast,
1: porque não é um podcast para menor de idade, né? E o que, que isso tem relevância? Tem relevância. Guerra não tem vencedor, mas tem sempre alguém que lucra. O Exocet ele era fabricado pela France, que é membro da OTAN. E por que que o Exocet consegue atingir o, o, o Sheffield? O, 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 o Exocet, ele é visualizado, ele não é detectado pelo radar. Se vocês aí, talvez, não sei se esse mesmo filme do, do, que o Vitinho comentou, mas tem um outro documentário, o cara conta que ele tava vendo quando o Exo7. Exocet... E aí eles disparam alarme quatro segundos antes do impacto. Por quê? como ele era um, um, um míssil francês, ele estava dentro dos protocolos da Inglaterra. Então ele aparecia como um objeto é, não um objeto aliado. Então o radar inglês, quando ele via, ele captava, ele não captava o satélite como uma agressão. Ele, ele considerava como como um objeto aliado por isso que eles só vão ver o x quando ele, de, ele detona o Sheffield né ele tá uh, próximo né porque
0: ele tá próximo e ele deixa ele deixa um rastro de fumaça também ele,
1: ele... eles eles viram ele no radar mas ele não apareceu no radar como um, um potencial é, objeto é, hostil hostil entendeu tanto que a Margaret Thatcher uma das broncas dela que depois aparece aí que a Margaret Thatcher queria os códigos dos exosets que a França já tinha vendido para a Argentina para eles poderem é, é, colocar esses códigos no sistema de radar e identificarem ele como inimigo, entendeu? É, então, tem paralelos com a guerra hoje, não é? Porque muito que a, aconteceu há 40 anos atrás está se repetindo agora no, no, na invasão da Rússia na Ucrânia e vai se repetir várias vezes nesse conflito
0: Não. e tem uma outra coisa ali que hoje talvez fosse vergonhoso falar né é, hoje eu acho que é, seria uh, clandestino é clandestino né uh, ali na reportagem de 1982 do Jornal Nacional ele fala de pelo menos três é, vendedores de armas praticamente do mercado negro. Assim com a maior naturalidade. Né? Caras que vendem a morte, que não são governos, que não são fabricantes do, 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 né? e que não vendem oficial, que eles lucram, são, são empresários que lucram com os conflitos ao longo do globo. E, e, e era uma época de muitos conflitos ainda ao longo do globo e, 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 e geralmente, em países uh, uh, em que a população sofre muito, em, pa em países com problemas sociais muito grandes,
1: né? E, e a reportagem ali, eu não sei se tu vai botar o link... Então, peraí, vamos fazer o eu... seguinte. Vamos dar um play aqui para a reportagem.
5: O repórter Cílio Bocaneira mostra como o interesse argentino em adquirir os mísseis Exocet está agitando o mercado negro de armamentos. Os ingleses viram hoje as primeiras imagens do destroyer Sheffield... destruído pelos argentinos há três semanas. O navio ainda flutuava quando um helicóptero inglês... trouxe um engenheiro para examinar os danos do ataque dias antes. O fogo já tinha consumido a maior parte do destroyer... que ficou imprestável. Assim que o tempo piorou e o mar ficou agitado... o Sheffield acabou afundando. A arma usada foi o devastador míssil francês Exocet... visto aqui em filme de treinamento. No casco do Sheffield, bem no centro... Ainda se pode ver o ponto atingido pelo disparo argentino. A França impôs um bloqueio à venda de armas a Buenos Aires. Por isso, os argentinos não podem mais comprar a Exocet na fábrica. Se quiserem apelar a outros países, encontrarão Exocet nos estoques do Iraque, Paquistão, África do Sul, Líbia e Peru. Mas é improvável que estes países vendam ou deem seus Exocet para os argentinos. Sobra então o mercado negro, onde o preço do Exocet passa de 200 mil dólares a até 1 milhão de dólares por unidade. Esta empresa na Inglaterra é a maior vendedora mundial de armas no mercado paralelo. O dono confirmou por telefone que soube do interesse argentino por exocetes, mas que dos pedidos recentes a ele, nenhum tinha vindo diretamente ou em nome de Buenos Aires. Mas outro intermediário no mercado paralelo de armas, o sueco Sven Klang, disse que recebeu o telefonema de um americano refugiado na Líbia, oferecendo quatro exocetes para venda. Trata-se de Ed Wilson, ex-empregado da Agência Central de Informações, a CIA, Atualmente procurado pela justiça nos Estados Unidos por venda de explosivos ao governo líbio. To go to Ele diz que não vendeu e que os mísseis continuam na Líbia. Desde o afundamento do chefe há Três Semanas, a fábrica francesa Aeroespacial recebeu encomenda de 25 países. Estão interessados em mais 1.600 Jornal Nacional, Londres.
1: O ex-agente da CIA, que era o contrabandista de... um deles.
0: Não, não daí eu estava falando o seguinte. É, é a Argentina a, a França parou de vender porque a França era aliada a Inglaterra parou de vender oficialmente para a Argentina e a Argentina estava em busca estava interessada em mais exocetes e aí só quem tinha eram esses caras aí do mercado negro né e é engraçado que os caras são do mercado negro assim do, do nem sei se deve se falar essa expressão mercado negro mas do do, do, do sub do <risos> mercado proibido né do mercado paralelo e a
1: reportagem.
0: O Mercado os Negro nomes. porque o cara é da Suécia. Rapaz! É. Sinta os nomes dos caras na, na, na reportagem. Inclusive, um deles é, era ex-agente da CIA. E tem até o áudio do cara. Não, não vendia. Os que tem até estão lá no Paquistão. Naquela. Como quem diria. parafraseando o início da guerra da Rússia e da Ucrânia. parafraseando ou fazendo uma paródia aos repórteres europeus lá.
4: Essas guerrinhas aí, desse povinho aí do Paquistão e tudo mais, né? Que é normal ter guerra e conflito nesses países subdesenvolvidos aí, que não são europeus, né?
0: Então, tem
4: lá, tem lá, tem
0: social ainda estão lá, ainda não, não, não foram vendidos. O que sobrou dos conflitos deles lá. Então, isso me chamou bastante atenção na reportagem, né? Tudo.
1: Então, eu, eu, a minha lembrança, porque a minha lembrança é muito menor que a de vocês, né? Mas eu lembro, como criança, que a gente sempre tem essa esse romantismo a respeito da guerra, né? e de repente a gente tem uma guerra perto da gente. Né? E é uma guerra na, que está no noticiário. Não é uma guerra longe ou num filme da Sessão da Tarde. É uma guerra que está acontecendo e a gente tem uma, uma reportagem toda noite a respeito, né? tanto as iniciativas de, de paz, né? diplomáticas e coisa e tal, mas o que realmente estava acontecendo, porque ela foi bem, ela depois da guerra do Vietnã, ela como o pessoal já tinha uma expertise, ela foi muito bem documentada. É uma guerra que está bem documentada e foi bem é, foi bem retransmitida, né? Por vários sentidos, tanto para Inglaterra quanto para a Argentina. Mas também, para mim, naquela época, como era 82, a gente recém estava saindo de uma ditadura militar e estava começando o processo de redemocratização do Brasil. Então, é, concomitante com comitante com, a, com as Malvinas, depois daquele filme que eu já ah, falei para você... Eu...
0: a gente ainda estava na ditadura militar, estava num processo de, de... abertura, ainda não tinha saído da ditadura militar. A é, sair da ditadura militar e, e, em 85.
1: Que Eu digo que as coisas já estavam começando a se flexibilizar, que você já tinha Sim. pessoas retornando ao Brasil, já havia eleições diretas em alguns lugares...
2: Uhum. Em, 80, em 82, inclusive, o Ivo tem razão. A ditadura, digamos, com o sistema político de dominação, acabou uh, em 85. Mas, em 82, houve as primeiras eleições para prefeito. né? Uhum.
0: E governador também, né?
2: Governador e prefeito.
1: É. Primeiras diretas. Primeiras eleições
2: diretas depois do golpe de 64. Para governador, prefeito das capitais, não, prefeito das capitais não houve ainda. Né? Uhum. Uh, foi governador e alguns prefeitos e as capitais
1: foi só em 88. Né? Mas é, o que eu digo é que a gente já estava num processo de transição. Uhum, de de muito, abertura, de muito, abertura. Muito tênue. Lenta, gradual e
2: segura, como diziam os seus. Porque eu lembro
1: que eu vejo, eu já falei isso aqui, talvez seja a terceira vez que eu vi, eu vi aquele filme Desaparecido do Jack, Jack Lemmon, que, que o filho do cara desaparece quando tem o golpe na, na, no Chile. E ali eu me caguei eu me caguei, porque você vendo as cenas de uma guerra, né? ou seja, o que o, um regime militar, quando está em ação, respondendo com força militar do outro lado, e você pensa nas palavras toque de recolher, estádio de sítio, aí que realmente eu, puta, isso não é uma coisa tão divertida assim, essa brincadeirinha de guerra. Claro que um só vai ter consciência de tudo aquilo, mas já para mim foi a minha primeira vez que eu fui exposto a uma guerra de verdade. Todas as outras coisas que a gente tinha era 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 entretenimento, era na sessão da tarde. Mas essa foi a primeira guerra de verdade que eu vi na minha vida. E depois você vai começando a juntar esses bloquinhos e ver que a guerra não é aquilo que a gente vinha na sessão da tarde eu brincava depois das aulas. né É, é isso que, para mim, é a impressão que eu tenho da, da Guerra das Malvinas. Ver que essa guerra ela tem uma peculiaridade. né
0: Ela está ainda dentro do contexto de Guerra Fria, mas é um conflito que não se encaixa dentro da, da dos conflitos da Guerra Fria, porque ela não envolve né uma questão de... de de ter apoio soviético de um lado. Até houve uma, uma simpatia soviética para o lado argentino, mas a Argentina, como o Victor falou, não deixou de ser credora, e a Argentina estava no movimento de aproximação dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos, aliado preferencial da Inglaterra, então não, não se utilizou esse contexto de Guerra Fria nesse, nesse conflito. A União Soviética até tentou se aproximar da Argentina, mas a Argentina estava no movimento de, de aproximação. A, a Inglaterra pediu ao Brasil a, 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 para fazer reabastecimento e usar o espaço aéreo brasileiro e poder reabastecer aviões e navios aqui, e o Brasil negou. Né? Então, ele é um conflito um pouquinho diferente da maioria dos conflitos que todo o período de Guerra Fria, depois da, da Segunda Guerra Mundial, é, é, era uma coisa polarizada. Tinha um conflito aqui, tinha, era, um lado era Estados Unidos, outro lado era a União Soviética apoiando os dois lados belicosos. E aí, na, na, na Guerra das Malvinas, a não ser que eu esteja muito enganado, mas parece que ele foi um conflito meio fora do contexto. Até porque foi um, um conflito de...
1: Não, você está super, assim. tá super correto. E eu vou até falar uma coisa. Vocês sabem quem que era o... o... Quem que estava a cargo do... Como é que era o nome da, da pasta? Relacionamentos estrangeiros dos Estados Unidos dentro do Senado dos Estados Unidos naquela época? Não. Joe Biden. Opa! E tem entrevista do Joe Biden e ela perguntam para ele sobre esse conflito. E ele fala, esse é um conflito que os Estados Unidos não vai ganhar de nenhum lado que ele apoiar. Ele, ele tem um... um, um uma aliança muito antiga com a Inglaterra, ele tem uma responsabilidade nesse hemisfério com os países americanos, uma responsabilidade, vamos lá.
4: A gente ajudou essas ditaduras que tem aí,
1: né? Mas o que ele dizia é que os Estados Unidos não tinha nada a ganhar com esse conflito, só perder.
4: Qualquer lado que ele tomasse, os Estados Unidos ia perder. Entendeu? E aí até a repórter fala: Ah, mas vocês não ficam preocupados que a Argentina vai se, a, a, vai, vai se aproximar da Rússia? Ele falou: não, não tem
1: a menor chance da Argentina se aproximar da Rússia. A Rússia pode ter uma simpatia pela causa argentina para dar uma espetada na Inglaterra, mas daí não passa, entendeu? E, e, e que é uma verdade. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Bom, bueno, eh, acho que até já falei um pouco sobre
2: isso, mas era um contexto de uma ditadura até recente, de 76, o golpe da Argentina foi em 76, uma ditadura que tinha, portanto, seis anos, mas os conflitos na sociedade argentina começaram bem antes né, da ditadura de 76. E era uma ditadura que era repudiada pela população. Já tinha uma, já tinha pressões sociais antes, tá, da Guerra dos Malvinas, bem antes, pressões sociais, mobilizações, etc., pelo fim da ditadura, porque foi uma ditadura muito sangrenta, muito... Matou cerca de 30 mil argentinos, né? Então, tinha... era esse o contexto. E me parece claro que o Galtieri, que era o presidente da junta militar, que governava, acho que era uma junta militar, o Galtieri era o presidente, uma coisa assim, uh, Leopoldo Galtieri, apostava uh, em ter uma sobrevida com a, com a, a falsa, a falsa uh, assunção dessa bandeira popular Argentina que era a soberania das Malvinas. Falsa, eu digo, porque ele não podia vencer aquela guerra e não queria vencer. Ele queria se promover. Tanto que deixou soldados lá. É, é triste esse filme que eu falei você vocês, mostra a triste realidade dos soldados argentinos nas Malvinas, morrendo de frio, de, de doença, de fome, etc, etc, além das balas dos ingleses, né? Então era essa, era esse o contexto. E é importante lembrar o seguinte, o contexto da Inglaterra de 82 era ano eleitoral, tá? Foi o ano que a Thatcher Uh, se reelegeu, se não me engano, mas era ano eleitoral. Então, havia uma pressão... Espera era,
1: que... era, aí. Era o... Ela se elege em 1979, então quer dizer que as próximas eleições iam ser em 1983. E ela estava vindo de três anos terríveis. Eles não... É, é, tem uma fala, é um governo odiado, ele, ele não era nem amado, nem agradável, ele era ele era ele odiável. Por quê? Igual como na Argentina, ela herda não é, o conflito com a Irlanda. Não começou no governo dela, mas a coisa começa a se arrefecer e começa a ficar pior durante o governo dela, o conflito na Irlanda. Né, na Irlanda do Norte, como eles chamam de Troubles. O bicho começa a pegar muito mais durante o governo dela inclusive em 1981 existe uma uma greve de fome de uh, militantes, Liberada né? Pelo Sands. Exatamente. E ela fala assim, em, traduzindo para o inglês.
4: Fodam-se.
1: Entendeu? E mais de 10 caras ou 10 caras morrem nessa greve de fome, porque eles querem Foi ser
2: eles usaram uma tática meio mórbida, mas muito inteligente, de começar a greve de fome em datas diferentes, para morrerem, se fosse o caso, em épocas diferentes. Foram oferecido para eles vários. várias, A igreja tentou fazer uhum. uh, fazer acabar com a greve de fome, e os caras não toparam. E eles foram morrendo com intervalos de uma semana, duas ou três. Entre, porque eles começaram a greve em momentos diferentes. A ideia era de tentar desgastar mais o governo da Thatcher né? Eles é, obviamente se enganaram quanto à capacidade e à intransigência do governo da Tática. Né? E morreram por causa disso. Né? Não, é, e, con e, e conseguem, né? Todos. E conseguem,
1: ah? porque, porque isso faz com que todo movimento é, anti-unionista na, na Irlanda do Norte é, é, comece a, a ficar insuportável para ela. Não é? A gente já vinha com problemas. Ela. É, vamos lá. Qual que é o problema da Margaret Thatcher? Ela é... Ser de direita é questionável, né? Porque se a gente pensar que o Winston Churchill era de direita, mas ele ajudou a acabar com o nazismo. Mas ela era de extrema direita. Ela não era do tipo que ia usar, né? Bater uma mãozinha pra cima e coisa e tal, mas ela tinha, ela tinha pensamentos extremamente fascistas. Ela, quando ela era ministra da educação, ela cortou o leite da, da merenda. Entendeu? Ela era uma mulher já sinistra antes dela virar primeira-ministra. Ah, muito bem! A primeira mulher ministra tá parabéns, palmas aí para o movimento feminista e coisa e tal, é importante ela ter sido a primeira ministra, mas ela vamos tirar do gênero como, como de sexo e vamos pensar ela como pessoa política. Ela era um, uma direita extrema-direita, neoliberalista. Ela, ela, quando chega em 1900 e, e, para essa eleição, já tinham 95 mil trabalhadores das, das fundições, operários, já tinham sido demitidos por causa das privatizações que ela, que ela botou no país. Então, a Inglaterra, quando chega em 1982, e um cara falou assim: em
4: 1982, um ano antes da eleição, a Argentina jogou um bote, um, como é que chama? Um colete salva-vidas para Margaret Thatcher.
1: Porque se a Argentina não tivesse invadido as, as Malvinas, ela não ia ter se reelegido, entendeu? Mas aí é aquela mesma coisa, foi um golpe de oportunidade no momento errado. Eu, eu, eu penso assim, é a mesma coisa que você tem uma família abusiva, um relacionamento abusivo, né? Um pai que bate na família, na mãe. Aí ele fala assim, hoje à noite... Todo mundo aqui vai beber, fumar, usar droga, ficar muito doido. E todo mundo pira a cabeça. Só que aí, no outro dia, vem a consequência, entendeu? Ele segue sendo um pai opressor. Eu estou falando da Argentina. Ele segue sendo um governo militar, uma ditadura militar. As pessoas estavam aí que nem doido na rua. Nada mudou. Então,
0: teve, eu estava relendo ali a, a situação da, do conflito das Malvinas. Ele, ele é antigo, né? É uma polêmica que vem de 1.700 e, e picos, né? a contenda entre Argentina e Inglaterra. E, e até hoje todo o presidente argentino ó, diz que, que vai fazer alguma coisa para tentar recuperar as malvinas. É, independente disso, eles estavam, era um momento que eles estavam fazendo tratativas internacionais e, e pleiteando e, e ganhando a, a, apoio a esta causa em vários lugares então é uma coisa assim que é lenta, arrastada diplomaticamente, mas que o seu caminho deveria seguir o caminho da diplomacia. Mas justamente por essa questão na Inglaterra e por a crise, a eles, ela, a Margaret Thatcher tinha tinha reduzido o número dos do, do, das forças armadas britânicas para economizar dinheiro. Né? para cortar gastos e é justamente nesse momento que, os, que o que a junta militar argentina brilhantemente, né? por um lado por um lado tem tem sentido é o que o Vitor falou no começo do comentário dele porque até mesmo a esquerda que combatia a ditadura argentina vai parar para pensar porque do ponto de vista geral é a luta de um colonizador contra um colonizado é uma luta de um país que foi colonizado, de um país é, subdesenvolvido ou em desenvolvimento, contra um país imperialista, né? Então isso atrai até a esquerda.
1: Mas é, isso. Mas é bem então, a coisa então que, isso, o, isso... que o Biden fala, eu não posso, eu não posso simpatizar com, com o Leopoldo Gattieri. Com o é. eu não posso, Como é que eu posso? Ah, sim, eu vou me solidarizar com um cara que é um ditador, torturador. Que mata Então, Mas,
0: por exemplo, do ponto de vista interno, a, a, a ditadura argentina ela tenta ganhar essa sobrevida tipo assim, uma guerra, uma coisa do, do nacionalismo, do patriotismo. Bom, até gaúcho foi aqui se, se alistar para querer lutar na guerra, entendeu? Então, do ponto de vista, tem essa comoção.
4: Aí os caras pensaram assim: bom, agora que os caras enfraqueceram o exército deles, agora a gente tem uma chance, então vamos lá.
0: E é justamente aí que eles fazem o, o, o movimento, né? aproveitando essa crise que tu fala aí na, na, na Inglaterra. Eu queria
2: falar, eu, eu, quando eu falei uh, sobre o contexto que o, que o André falou, eu me lembrei e me esqueci de falar na hora, que tem um escritor brasileiro que escreveu um livro chamado A Guerra da Argentina, que não trata da Guerra das Malvinas, trata da ditadura argentina. Foi escrito antes da Guerra das Malvinas, inclusive. Só que numa outra edição, e ele estava em Buenos Aires, na época da Guerra das Malvinas. Então, num prefácio a uma outra edição desse livro, ele narrou coisas que ele viu lá. E uma coisa que me chamou muita atenção, tanto que eu me lembro até hoje dessa história, que a Junta convocava a população para manifestações de apoio à soberania argentina nas Malvinas, que ela pretendia que fossem manifestações de apoio a si própria, de apoio ao governo. E ele conta que ele ia nas manifestações e ele via direitinho, a população estava lá. Quando o cara dizia as Malvinas são argentinas, a população aplaudia. Quando ele começava a falar de e o representante do povo, não sei que a massa falhava. E o pessoal gritava com aqueles bumbos peronistas, aquela aquela clássica manifestação dos, dos peronistas argentinos, né? E peronista argentino é um gênero, né? Que engloba um monte de coisa, A gente sabe que eles berravam.
4: Galilei, Galilei, muita atenção. As Malvinas são argentinas, pero el pueblo es de Perón.
2: Eles diziam isso na no, nos comícios em frente ao, ao Palácio, lá, Casa Rosada, ao Palácio é, Presidencial Argentino. Ou seja, a, a, a confusão que se estabeleceu até alguns setores de esquerda para a população da Argentina não era tão tão confusa assim. Todo argentino sente essa esse desejo de que as Malvinas são argentinas. Né? É muito importante para eles isso. Mas eles não confundiam isso com o apoio ao governo. Isso foi um dos elementos de derrota do governo, né? E se a gente fosse. O Ivo colocou muito bem a questão, né? Como é que alguém de esquerda se posiciona numa situação dessa? É um país colonizador contra um país colonizado, país imperialista Por outro lado, é um país que é uma ditadura. Não que a tática fosse grande coisa, como o próprio André já pintou aqui.
1: Mas não, era grande coisa no espectro do mal. Se for tomar
2: por critério simpatia com os governos, tinha que torcer para que perdessem os dois. A guerra. Sim. <risos> mas não é esse o critério, não era isso, o critério não era o único. Critério.
1: Tinha que torcer para as Malvinas virarem um Uruguai, né? Mais ou, menos, mais ou menos.
2: Ratinho! Agora, depois eu posso contar com mais detalhes, mas eu conheci um brasileiro que se alistou para lutar nas Malvinas. Mas que baita macho! E que, para sorte dele, não, não foi chamado a tempo.
0: Né? E... Durou dois meses, né? O conflito é. durou apenas dois meses. Foi muito, um detalhe,
2: foi muito rápido. Um detalhe, ele tem carteirinha de reservista das Malvinas. Ele, eu, eu, eu acho que ele era filho de argentinos, ou passou é, no Brasil. Eu sei que ele conseguiu ser estar, né E ele tinha carteirinha e andava com a carteirinha. Isso, ele, ele morava em São Borja. Eu também morava em São Borja nessa época, muitos anos depois da guerra. né E um dia... Bom, agora eu vou terminar de contar. Um dia estávamos num bar em São Borja e deu uma escaramuça de duas mesas, um monte de gente bebendo. Tinha argentinos, tinha brasileiros, etc., e alguém discutiu por alguma bobagem qualquer deu um bate-boca, a mão dedo na cara e eu vou te cortar todo e não sei o que mais aquele negócio. E era o protagonista de uma das mesas, o líder de uma das mesas, era um argentino era uma mesa de argentinos e esse cara estavam na outra mesa eles estavam discutindo. E era um argentino bem mais jovem e ele deu um carteiraço literalmente no cara. disse, olha aqui, ó, eu lutei nas novinas. Era mentira, ele não tinha lutei, ele tinha carteirinha de serviço, vez vez, mas não chegou a lutar novinas. <risos> um carteiraço no argentino e a polêmica acabou na hora. O argentino só voltou a abraçar ele e chorar. Queria pagar a cerveja, mas assim, acabou, acabou a confusão no bar. Foi um negócio interessante. Depois eu conto um outro fato sobre um grupo de brasileiros que queria atravessar nada o Rio Uruguai para se alistar no exército
3: argentino.
2: Mas,
1: Não, é. ok. Tinha é. okay. um, um, né? um
0: primo meu no grupo, isso que é pior. Puta não, não, que me pariu. Não, ele estava bêbado, né? Ele estava bêbado, Sim, na...
1: sim. sim. sim, sim. <risos>
0: e, Ivo, ele estava no Festival da
2: Barranca. Mas isso
1: aí é na nascente do Rio Uruguai ou mais lá na ele altura estava, de Buenos Aires? Porque festival... puta que me pariu, hein? Não, não é grande ali para nadar.
2: Não, eu vou contar rapidinho. Tem um festival, o Ivo conhece, anual em São Bora, chamado Festival da Barranca, que fica nas barrancas do Rio Uruguai. Os músicos se reúnem lá e bebem, comem e fazem música, né? É um festival que só pode fazer a música durante o festival, tu não pode escrever a música já feita. É dado um tema. Muito bem. E o que eles mais fazem lá é tomar trago. Na beira do Comendo Rio, na barranca. Então, em plena guerra, como o festival é na Páscoa, quando teve aquela edição naquele ano, foi durante a Guerra dos Novinas. E eles estavam bebendo e conversando sobre o assunto, e, como todo bagual. Bom,
4: nós somos latino-americanos, irmãos, irmãos, argentinos, etc, etc, etc.
2: A conversa foi evoluindo e as guampas de cachaça foram sendo esvaziadas. Né? Ah, que Até traque. que alguém disse assim, mas não, eu sinto que um primo meu tava nesse, nesse, nesse episódio. Uh, não, alguém disse, não, não,
4: não é, só... é só falar, você temos que apoiar concretamente nossos irmãos a gente.
2: Aí foi aí algum outro disse,
4: não, e tem mais, nós temos que te alisar.
2: Isso já era meia-noite, uma da madrugada. E alguém de, escolheram um, um deles que iria atravessar o rio Uruguai. A nado, e o Rio Uruguai ali é perigoso, morre gente todo mês ali, gente afogado, atravessar nada nado, porque tinha um quartel da Argentina no outro lado do Rio Uruguai, para comunicar que tinha ali 50 brasileiros pra, disposto no estado que estavam, imagino, a combater <risos> os ingleses das malvinas, né?
0: Mas que baita,
2: macho! Uh, felizmente, eu acho que alguém tinha algum, alguém, algum resto de bom senso, alguém não estava borracho, alguém... E aí abortaram a iniciativa. Mas chegaram a escolher...
1: Escolheram o cara que não sabia nadar. Chegaram a escolher o cara... <risos>
2: E a não foi Para atravessar o rio, anado. O meu primo diz que não se lembra direito, mas que ele acha que o escolhido foi o Alto Saldanha.
0: Aqui tem coragem. Aliás, paredes... <risos> Opa, aí, ó. Mas por isso que o programa
1: se chama Hora de Saldanha.
0: <risos> e não tinha barco para atravessar o rio. Podia ser a barco, né? Não tinha que ser anado. <risos> tinha que ser anado para ficar mais mais Mais,
2: mais, assim, mais, mais épico. O cara é o.
0: Eu vou aproveitar aqui é, sobre esse contexto <risos> que tu falou aí do, do, do da situação inglesa né saindo da Argentina indo para Inglaterra né vai ter nos anos 80 no começo dos anos 80 final dos anos 70 e 80 vai vai despontar vai começar a surgir na economia mundial os, os japoneses e, e os alemães né e e essas privatizações aí que a Margaret Thatcher vai fazer vai abrir espaço para a entrada de, de capital estrangeiro, de empresas estrangeiras na Inglaterra, causando desemprego na própria Inglaterra e desmontando. Né? E eu vou sugerir, eu sei que, óbvio, que você vai botar aí nas, na, 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 na trilha sonora do, 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 do episódio, né? um grupo,
1: Anota aí, machete.
0: Um grupo que, tu, que tu ama, que é o Pink Floyd, né? que o Roger Waters tem uma, uma canção, é, o álbum é de Final Cut, que é de 83, né? e ele faz referência a toda essa situação, inclusive a, a própria Guerra das Malvinas, ele não faz uma, uma, uma referência direta mas antes de, de começar a música, como é uma característica do Pink Floyd, que tem aqueles sons uh, que não fazem parte da música antes, tem como se alguém ouvindo um rádio ou uma TV e vão dando pedacinhos de manchetes, ainda fala sobre o navio que é, que é afundado, o resgate do navio, e fala dos japoneses, e fala de bolivianos, e fala de um monte de, de coisas assim nessas... nessas antes de começar a música e na música ele faz uma crítica ele ele questiona essa questão dos dos estaleiros britânicos estarem sendo desativados e da, da, da vinda dos japoneses né do desemprego e ele e ele questiona a margaret Thatcher. Né? Uh, o nome é the post war dream né ou seja o, o, o sonho pós guerra né o que que aconteceu com esse sonho pós guerra né que a inglaterra agora nos anos 80 tá tá querendo se afundar e aí ele ele questiona a Margaret Thatcher ele fala é nela né Meg what have we done o então, que que nós fizemos com a Inglaterra tá lá é, sugiro como trilha né eu sei que tu também vai botar o tango mi, mi Buenos Aires querida em homenagem a ao um aniversário de Buenos Aires né do Carlos Gadel
3: não, que loucura
0: Sei que tu vai botar a musiquinha Do Twin Pix aí Da, da Julie, da Julie Ah,
1: quer pedir música Vai no Fantástico é. <risos> o... O Cara Só um pequeno, um pequeno comentário Nesse é, Vale lembrar que a, que a Margaret Thatcher considerava, considerava o Nelson Mandela Um terrorista Ué? Né? É, sim, é, esse neoliberalismo dela em privatizar a, 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 né, as companhias é, britânicas e vai acabando com a, também com os subsídios e com a industrialização inglesa, porque o que, que a gente pensa assim, né? A, a Inglaterra já não era mais um centro colonial, né? ela já não tinha mais as commodities das suas colônias nessa altura. A industrialização era muito forte na Europa, devido ao plano Marshall. Como tu bem falou, também começa a disputar aí os, naquela época, falava os tigres asiáticos. Então, ela achava que o caminho para a Inglaterra ia ser serviços, os serviços financeiros. Tanto que tem gente que fala que a crise de 2018, uma das, uma, o primeiro dominó que foi. Derrubado É no governo dela Quando ela abre Ela libera para os bancos Terem mais autonomia E mais autonomia e mais controle Então E eu acho que E é isso é um dos problemas que a gente tem hoje no Brasil o, pa, o, o Brasil Ele deixou de ser um país Competitivo industrialmente Ele só é focado nas commodities E quem realmente faz dinheiro no Brasil São os bancos É o sistema financeiro e o que o, o colega aí falou antes, você passar uma lei para limitar o que é a responsabilidade de um plano de saúde privado, não é? além de ser uma eugenia contra pessoas que vão ter doenças mais complicadas, é, é um retrato do neoliberalismo puro, puro e simples.
6: Suicide. what have we done? Maggie, what have we done? What have we done to England? Somebody
0: As músicas tudo são curta?
1: Mentira, que são longas.
0: Não, esse disco, as músicas são tudo curtinha. Ah. Na realidade, esse disco, ele é um, ele é um, é é uma sobra do The Wall, né? Ele, ele fez o The Wall todo sozinho, sobrou umas músicas, e aí ele botou mais uma, umas duas ou três que tinham sobrado lá. E, e aí ele fez o disco todo sozinho e, e fez este final cut, que eu acho que é o último do Pink Floyd, uh, com com eles assim todos né? já não tinha o Richard White tá tá fora já tinha se demitido lá no deu Wall ele já tinha se demitido né? tá eu quero falar um negócio engraçado aí eu quero é... falar um negócio é depois tá o, o André perguntou antes as lembranças que a gente tinha da, da, da guerra né e eu lembrei de uma coisa meio meio trágica assim que eram os jovens argentinos que tiveram os pés congelados Uh, que congelaram os pés, que tiveram que amputar parte dos pés, os dedos, ou o próprio pé, pelo congelamento, porque não estavam preparados. Né? Foi uma gurizada para a guerra. Né?
1: Tanto é que quando houve. É, é, é... Até vou. Parênteses aqui. Não sei se isso é uma coisa da Convenção de Genebra, mas existe algo que diz que se você é alistado, se você está prestando serviço militar você não pode ser é, enviado para um conflito, a menos que exista uma declaração de guerra oficial de um país contra o seu. Há, há alguma coisa aí meio que no nível juridiquês militar que se você usar pessoas que estão prestando serviço militar, estão em treinamento, é, é um crime de guerra imputado ao país. Estou certo? Estou errado? Alguém sabe aqui ou vamos deixar para alguém fazer um comentário?
0: Não sei. Deixa para alguém fazer um comentário. Porque me parece que você
1: não pode usar é um... É um, é um de novo aí, ó, ó Ana Berta, a violação dos direitos humanos, o abuso dos direitos humanos, se você usa uma pessoa que está em treinamento em uma operação militar, guerra mesmo. Guerra, guerra. É como que é uma puta de uma sacanagem, digamos assim. Que guerra, guerra tem que ser lutada por soldados é. profissionais.
0: É, eu, eu, ia, eu ia
1: comentar Vixinha, isso aqui antes. Fala aí, é, Três coisas. Primeiro, eu não tenho a menor ideia desse negócio
2: que tu falou aí, André. Agora, me ocorreu o seguinte. É, você sabe o que, que aconteceu aqui no Brasil, a guerrilha do, Ara, do Araguaia, no começo dos anos 70, até o meio, até 74, né? E houve três campanhas militares da ditadura para até derrotar a guerrilha. E eles usaram, na primeira, soldados que se chamam conscritos. É o cara que está entrando, Certo? Soldados de 18 Isso, anos de critos, idade critos. botaram no meio do mato no Araguaia a lutar contra os guerrilheiros e se ferraram não, militarmente, inclusive. E eles ganharam a, a, a ditadura, conseguiu derrotar a Araguaia na terceira campanha, já, já em 75. Os caras começaram a se deslocar para o Araguaia em 67, 68. Os militantes do PCdoB,
1: bueno, é bucha é... de canhão, é, é assim, literalmente bucha de canhão. Tá mandando um cara é. que não sabe nada.
2: É, e é agora é, é... eu queria falar um negócio importante e sério. <risos> é o seguinte, a gente falou bastante aqui da, do governo da Margaret Thatcher, que ela fez né o neoliberalismo dela, do jeito a moda Thatcher, que como eu disse não foi a primeira experiência neoliberal foi, a primeira foi do Pinochet é, agora, isso teve um, um, um outro lado, digamos mais político, ela de, destroçou o movimento sindical inglês que era isso era, era claro, cheio de contradições do ponto de vista da política, mas sindicalmente, era muito organizada Ela destroçou, para poder aplicar esses planos, ela destroçou esse movimento. Linha duríssima. Não era uma ditadura formal do ponto de vista de ser um governo que assumiu por um golpe militar ou coisa parecida, mas e, era e, ditatorial.
1: E que vai é. ser o que vai ser o que acaba criando os hooligans. Os hooligans são... Não sabia disso. Os hooligans são pessoas ela... que são gente dessa classe que não é mais representada, desempregada, e que a única frustração, a única válvula de escape deles é um jogo de futebol. Pois é. Eu
2: não, eu não, eu não sabia que até os únicas
0: até os húngaros eram cultos da de sete. Não sabia disso. É o que acontece com o nazismo e com o fascismo, né? É é é em é, 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 é o campo fértil do nazismo e do fascismo, né? Ele porque ele um, se um dão bem. na classe é um na classe operária, né? No, no, no vácuo de, de poder, na disputa é, é, contra as lideranças de esquerda dentro da classe operária, tu acaba regimentando para o lado violento uh, uh, membros da classe operária justamente para isso. Né? O Marx chamava isso de luta lupem proletariado. É. Né? Mas é, é, é a falta de desulbe, direção, é. né? é a crise de direção. É. Né? E, e, e essa é uma então, crise de direção dirigida, vamos dizer assim, per, perdoem a, a, É uma é crise assim, ó, de, a, 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 criada, né criada e, e estimulada. A, né? Agora, deixa eu falar da Margaret Thatcher aqui, que eu tenho... Eu vez não terminei eu... de falar ainda. Tá?
1: Não. Deixa o... não, termina eu em, terminar em, termina. aí. Não, assim, ó, <risos>
2: uh, eu acho que a frase é do Lênin, não tenho certeza. Mas que diz assim, a política, assim como a natureza, tem horror ao vácuo. Então, se não tem quem dirija, aparece alguém para dirigir. Nós temos um exemplo trágico em 2018 no Brasil. Sim. Né? Um exemplo trágico, tem consequência aí. Mas eu queria falar de uma outra coisa, de um crime de guerra cometido pelos ingleses nas Malvinas. Metade do, praticamente metade dos mortos argentinos na Guerra das Malvinas foi num episódio só, foi no afundamento do, do navio General Belgrano. Era um navio enorme... Não sei, se, não sei se era maior, mas era um
1: baita de um navio da França. Não, boa, boa, Vitinho, obrigado pelo gancho, até vou falar uma coisa, até o afundamento do Moscou pelas forças, e aí de novo um paralelo, até o afundamento do Moscou pelas, é... pelos ucranianos que afundaram o navio capitânia da, da Rússia, o, o Janel Belgrano era o maior destroyer até a, até um mês atrás afundado Exatamente. em guerra
2: mas é interessante porque ele foi afundado quando começou o teatro de guerra tem todas aquelas, aquelas declarações formais a convenção de Genebra que deve ser a convenção mais desrespeitada do mundo a convenção de Genebra é, o, 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 houve uma zona de exclusão decretada pelo próprio governo britânico que era, era o teatro de guerra era ali que se desenvolvia a guerra o General Belgrano, navio estava fora dessa zona de exclusão, portanto o que foi cometido ali foi um crime de guerra, do qual morreram 300, não sei quantos, uh, combatentes argentinos fora da, do teatro de guerra. Portanto, tecnicamente um crime de guerra. A gente sabe que ninguém responde por crime de guerra, a não ser casos excepcionalíssimos, né? Mas uh, especialmente quem ganha, Muito a guerra,
0: quem não. ganha não responde nunca. <risos>
2: Mas é... Morreram
1: 300 e não sei quantos argentinos nesse, nesse navio Benúvio. 323 é, mortos. Não é? Muitos deles morreram depois do barco ter sido afundado. Morreram por congelamento, esperando por algum resgate, boiando aí em, em, em bote salva-vida. E, e outro dado, assim, não é interessante, mas um dado histórico... Ele é o primeiro navio também afundado por um sub submarino nuclear. Aí não foi não armas nucleares, mas é o primeiro é, navio afundado por um submarino nuclear na história, em uma guerra. Eu, em uma eu, guerra. Eu ia falar tá? isso antes. E, e o submarino o submarino estava seguindo, eles chamam de é, é, shadowing. Ele estava fazendo a sombra, ele, eles estavam por dois dias perseguindo o Belgrano, porque eles estavam em missão de afundar. Até que a Inglaterra falou: afunda ele agora.
0: Uh, eu queria falar isso, uh, fazer um, um comparativo. Assim, uh, a guerra durou dois meses né? dois meses e, e, e a gente olhando o número de mortos com todo o respeito às famílias de todos os mortos dos dois lados e das tragédias pessoais que isso é, ela, ela não teve tanto... Não sei se dá para dizer isso, tanto estrago, mas ela poderia, se a gente comparar agora com o conflito atual que está acontecendo na, na Ucrânia e na Rússia e comparar com todos os outros conflitos agora, e, e, ela, teve, ela foi muito rápida, né? E ela se resolveu de uma maneira muito rápida. Foi, foi a, o tempo das tropas inglesas e da armada britânica se deslocar e chegar até a, a América do Sul. Né? E aí acabou.
1: Então, a, a guerra, a, a invasão da Ucrânia já passou em dias. A guerra dos e, já,
0: e, e mortos também. E mortos.
1: E vamos pensar, se a gente parar para pensar, e, e, igual, vidas são vidas e são únicas. Se já se suicidaram mais é mais ex-combatentes do que aqueles que morreram pel, é, pela Argentina nas Malvinas, Sim, a gente imagina o que vai ser o impacto da, da guerra da do... Ucrânia quando essa é. guerra acabar. É, não, queria dizer o seguinte: é, é tem um momento muito
0: característico na muito uh, marcante da Guerra das Malvinas é que quando chegam as tropas especiais uh, inglês, britânicas e desembarcam. Né? Porque a Argentina colocou 5 mil soldados lá na, 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 nas Malvinas, né? e aí tava aquela coisa de navio para cá, avião para lá, de, é, afunda navio aqui, afunda navio lá, pa pa. E aí quando entram as tropas, que eram exatamente isso que vocês estavam falando antes, nós temos um, uma tropa argentina de garotos, né? de meninos conscritos e aí de conscritos e entra uma tropa prática, não é mercenária, mas é é, é os culacs, kulaks, não é? Culac, seu é nome, não, não me lembro. E exatamente, os caras são profissionais.
5: São exatamente,
0: os caras entram e e acaba o conflito, né? É, é, passa um rodo ali, né? Uh, gurcas. Gurcas. gurcas, gurcas, exatamente, gurcas.
1: Tá, mas eu queria falar um negócio. Mas também, peraí, aí, que isso aí é meio uma é meio uma é meio uma lenda urbana, porque os gurcas eles são uma tropa de elite, né? E a gente vai fazer aqui aspas de reconhecimento e patrulha, mas quem quem pesquisar aí por pelos gurcas eles são nepaleses. Você vai ver que a, a, a arma deles é um. Eles têm uma. Eles têm um punhal específico que é quase assim dobrado assim. Ele parece um quase que um bumerangue. Ele é basicamente feito para degolar, né? Mas não é que os caras foram na selvageria, porque realmente quando eles entraram em Nelson eles tinham que até é, eles tinham que cruzar as malvinas. Eram como mais de 60 quilômetros de distância. Não, 60 milhas. São quase cento e, cento e poucos quilômetros de distância. Né, por um vale. E os argentinos estavam em posições acima. E esses caras foram, foram para cima mesmo. Só que como vo você bem comentou. Eram tropas completamente desmotivadas. Eu vi um documentário antigo. E ele é muito interessante. Porque ele, ele entrevista um argentino e um inglês. Um argentino e um inglês. E aí tem um argentino que ele fala que eles foram para libertar as Malvinas dos ingleses. E ele falou, chegou nas Malvinas? Em Stanley? Só tinha
4: inglês. Isso aqui tá, tá tudo inglês, cara. As ruas em inglês, os carros dirigem na mão contrária. Todo mundo fala ingl, Ninguém fala espanhol. Todo mundo branco, de olho azul. Cadê, cadê os argentinos aqui? Ele, ele, ele disse que aquilo ali foi um choque para ele. Isso aqui não é argentina. Isso aqui tá longe de ser argentina
1: completamente desequipados, despreparados, né? E quando desembarcam? E vamos lá, eram os Gurkhas e eram os, os, os paraquidistas e, e os Royal Mariners. Eles mandaram os caras que eram soldados profissionais. Só que mesmo assim, os soldados profissionais, quando você vê na entrevista dos caras, os caras vão falando assim, ah, eles, a gente vai avançando e cada vez que a gente vai avançando mais, a gente vai tendo que socorrer e enterrar corpos. Aí o cara te fala, puta, eu encontrei um cara moribundo e o cara falava inglês. E ele falou assim, pior coisa que ele podia ter feito era falar inglês comigo, porque esse cara morreu depois. Ele não, ele não aguentou os ferimentos dele. E ele era um cara como eu. Eu peguei na carteira dele Ele tinha uma foto com filho, mulher, vida normal. E aí ele, e aí o, o inglês falando assim, o que, que eu vim fazer aqui? Isso aqui é um pedaço da Inglaterra. E, e eu achei muito interessante esse esse é, documentário porque você vê que nenhum nem argentinos e nem ingleses que combateram identificam aquele pedaço de terra como um pedaço de um país deles e que a vida deles, o sacrifício deles de, de amigos morrerem ou de matarem um cara foi em vão. Exatamente. Foi para nada.
0: Exatamente. Esse é um outro ponto que eu queria jogar aí para depois. Mas antes eu queria fazer um comentário que eu tô há horas para fazer. Uh, sobre a Margaret Thatcher, né? porque a gente fala guerra horrível e, e a gente já falou de muita coisa ruim, muita coisa triste, e para descontrair um pouco aqui o um episódio. É, ela, ela assumiu o governo em 1979, em 1980 eu entrei no ensino médio e lá no ensino médio eu tive um choque com a matemática. E agora eu vou fazer um negócio antiético aqui, né, que eu vou falar contra um membro da minha classe <risos> profissional. Mas eu tinha uma professora de matemática que simplesmente não dava certo. Eu e ela, sim, a gente não cruzava. E eu, eu vou confessar aos ouvintes e a todo mundo aqui, publicamente, para o mundo, que eu rodei aquele ano e eu rodei em matemática uma tia que era professora universitária em matemática, com um irmão que estudava engenharia e que dava aula particular de matemática, e eu conseguia zerar.
1: Voto junto com e o relator. Eu,
0: e eu consegui zerar as minhas <risos> provas de matemática, a maioria delas, no ano. As poucas que eu consegui tirar alguma coisa, acertar alguma coisa, fiz um, 1,2, 1, alguma coisa. Ou seja, foi o pior ano da minha vida escolar em matemática. Foi aquele 1980. E a minha professora. A
1: gente vai botar a culpa na Margaret Tati até eu, nisso? Eu tô, eu tô a minha porra,
0: professora! Ela! Ela estava com cabelo duro, <risos> armado que nem da <risos> Margaret Tati. Ela era a Margaret Tati. A minha professora! Era a Margaret Thatcher. Mas ela tinha uma
2: desvantagem, certamente, em relação à Margaret o Porque quando a Margaret Thatcher entrava no parlamento, todos os membros se levantavam.
0: É, meu. Não.
3: <risos> não, 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 não vou continuar dessa piada. Feministas!
1: Feministas, olha, vamos lá. Não vamos tirar o mérito. Da primeira, primeira ministra mulher tá. na Inglaterra. O problema é que ela era de extrema-direita e neoliberal, minha... gente. A Porra, minha professora, acho
0: que eu nunca vi ela sorrir. Quando ela sorria, era um sorriso sarcástico. assim ó. Bom, Mas também tu nunca não, fez ela eu... sorrir? Mas tinha, tinha... Que, que tinha mais que outras sorrir. 20 pessoas dentro da sala, não era só eu. Né? A mulher não demonstrava felicidade. Ela era a linha dura. Ela era a Margaret Thatcher. E ela era parecida fisicamente com a Margaret Thatcher, né? Uhum. Então, para o resto da vida, quando eu vejo a Margaret Thatcher, eu lembro daquela professora ah, de, de, de matemática. Né? Depois, finalmente...
3: Uma eternidade depois...
0: Depois de alguns anos de trauma, eu consegui me recuperar na matemática. Qual o nome dela? Minha nota no ensino médio. Minha média no ensino médio. Matemática é boa. Tu lembra não? do
1: nome dela? Tu não
0: lembro o nome dela? Nome dela. Porque eu sempre me lembro da Margaret Thatcher, então eu não lembro do nome da professora. Mas depois... Eu, falar, eu fiz aula com o André Damasceno, que é um comediante, um humorista, conhecido nacionalmente, que era muito legal, e eu tirei uma média muito boa em matemática, consegui me recuperar em matemática. Mas aquela minha professora era a Margaret Thatcher. E ela, ela era muito parecida com a Margarita Tátia. Então, toda vez que eu vejo a Margarita Tátia, me dá esse arrepio na espinha aí, esse trauma que eu tenho uh, com ela. Deu? Falei. Sabassei. Tirei uma coisa do meu do meu.
3: Ser.
2: Eu queria falar um negócio, para não, para, não perder, ou, para não perder um gancho, o episódio que o André narrou aí do, do soldado inglês que 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 conheceu o, o inimigo pessoalmente, viu fotos da carteira, viu fotos de filho, não sei o que mais, é muito parecido, e eu recomendo para quem, se eventualmente não leram, um episódio, um capítulo do livro Nada de Novo no Front, do Eric Maria Remarque, que ele, ele narra a primeira guerra mundial, narra a participação dele próprio na primeira guerra mundial, e um dos episódios é isso, ele caiu numa trincheira no meio de uma batalha, junto com um soldado inimigo, que estava moribundo, e a batalha estava muito cerrada, ele não podia sair daquele buraco, porque ele ia ser morto, se ele sair dali e ele fica, se não me engano, 24 horas com aquele soldado moribundo e ele morre nesse tempo que era um soldado inimigo e ele tem tempo de ver, verificar a carteira do cara, ver o que, santinho, não sei o que, que ele era devoto, foto da mulher, foto dos filhos e ele entra nessa mesma crise pensando nisso, Esse, é, humaniza o cara, não é um rosto, não é uma pessoa que tu atira e mata, ele não, não sabe nada da pessoa, né? Ele ele, digamos, particularizou aquela pessoa e ele entra numa crise terrível. É um capítulo muito interessante do livro. nós de novo no fronte do Elif Maria Remar Muito bem. Eu queria falar mais uma coisinha.
1: vale gente É
2: interessante porque a Inglaterra, quando quando dominou as movinas, há muito tempo atrás... né é, 1833.
1: É. Ela colonizou as movinas
2: com ingleses, certo? Os kelpers, né? e a Argentina há muito tempo batalhava diplomaticamente pela pela retomada das Malvinas, inclusive com deliberações da ONU sobre instaurar querendo instaurar um digamos um, uma mesa de debates para tentar achar solução isso já muito tempo antes da guerra e uma das coisas que os ingleses diziam era o seguinte vamos fazer um plebiscito nas Malvinas para que os habitantes das Malvinas decidam se querem ser ingleses ou não com o detalhe que eles eram todos ingleses então eram os que né que eles próprios tinham colocado lá e eles diziam isso o povo das malvinas é soberano. Ele que decide que quer ser súdito da rainha ou quer ser é, súdito da Argentina. Muito tempo antes da ditadura argentina. Isso é uma coisa histórica. Uhum, cara, sim. Né? E, é, e é curioso isso, porque os habitantes realmente eram de origem britânica. Sim. Os Kélper, né
1: Sim, e aí, aí aquela coisa...
0: Não, e, e eles fizeram recentemente sim, é um, um plebiscito desses e, e deu 99,8%. Até porque os caras têm a quarta maior renda per capita do mundo, os caras têm o sistema de saúde, de educação e tudo mais. E é um ponto interessante para se debater, né? do ponto de vista histórico, do ponto de vista geográfico, de todos os pontos de vista, as Malvinas deveriam ser argentinas. Ponto. Só que já faz mais de 100 anos que tu tem uma população lá e essa população tem o direito de se autodeterminar também. Né? Então, eu acho que não deveria ser nem argentina, nem, já chegamos num ponto que ela não deveria ser nem argentina, nem, nem inglesa. Ela deveria ser autônoma. Né? Mas os caras são muito felizes em ser súditos aí da rainha e, e tudo mais. Mas, do ponto de vista histórico, vou, vou, concordo com o Vitinho. Né? Inclusive... Do ponto de vista geográfico, a placa, a placa continental argentina ela é estreitinha ali naquela região, a parte submersa a parte imersa, né? é bem estreita, mas a parte submersa, que seria a placa continental, as, as Malvinas estão dentro dessa placa. Então, te, teoricamente, elas são parte realmente do território argentino. Do ponto de vista histórico, da colonização, da descoberta Uh, uh, quanto à descoberta, existe uma polêmica sobre quem descobriu se foi espanhol ou se foi inglês, mas, em 1700 e pouco, os ingleses abandonaram a ilha e deixaram ela desocupada, vazia. Justamente no momento da, da, da independência argentina em relação à Espanha, a ilha estava sem a, a população britânica lá, então ela era, de fato, argentina, né, pelo, pelo direito internacional na época, ela era argentina e depois ela foi ocupada pelos ingleses. o ponto de vista é o seguinte, do ponto de vista social hoje tem uma população lá que está há mais de 100 anos lá que é, que é centenária por mais que, que, que eu acredito que a Inglaterra é bicentenário usurpou uh, uh, esse direito, invadiu, colonizou como fez em várias partes do mundo né? Mas hoje a população que está lá não quer ser argentina, a população que está lá quer ser inglesa ainda, né? E aí eu vou,
1: eu vou, eu vou militar por causa própria, porque eu também sou um cidadão britânico de territórios ultramarinos, não é? Que é até o passaporte que eu uso para entrar na Argentina com muito gosto. Afinal de contas, o passaporte brasileiro para entrar na Argentina hoje paga 50 dólares de taxa, não sei por quê. Talvez é a taxa Bolsonaro. Então, quer dizer, onde eu moro, onde eu sou, onde meus filhos nasceram, se eu for buscar geograficamente, ele é o quê? Eles estão mais perto de Cuba, da Jamaica? Então, peraí, quem nasceu, quem é de Aruba, deveria ser venezuelano e não holandês? Ou Cuba deveria ser americana e não deveria ser Cuba? Havaí deveria ser o quê? Japão, Estados Unidos? Muitos americanos acham Hã? isso.
2: Muitos americanos acham isso, que Cuba deveria ser
1: americana. Sim, e, e o Havaí? O Havaí é americano é japonês? O Havaí é Havaí, entendeu? A Ilha de Páscoa, por que a Ilha de Páscoa pertence ao Chile? Então, são, são todas essas discussões que a gente também tem que pensar no, né, ser menos geográfico e pensar quem é que mora ali. Então, você vai querer tirar essa, você vai querer mudar a nacionalidade a cultura dessas pessoas por uma, resta... sendo que sendo que todos esses marcos geográficos sempre foram impostos por outros, né, aspas, aspas. Dominadores coloniais europeus, então é. No caso das
2: Malvinas no não precisa aspas, Foi exatamente isso que aconteceu. Já faz tempo, mas
1: foi isso que aconteceu. Sim. Mas o, o, você pensa que é o povo que vive ali, quem colonizou, quem criou, quem, quem desenvolveu aquilo ali, não é argentino. Não é? Se, se você vai em outros lugares que você vai ter uma população endêmica de um lugar que é invadida por outra, aí. É, é, vamos lá, que nem o Havaí o Havaí, se você pensar, eles tinham uma população nativa que foram invadidos por japoneses e que foram invadidos por americanos e agora é americana e o que que eles são? eles são japoneses? eles são americanos ou eles são havaianos? então é a determinação dos povos mas se você chega com toda uma armada e invade, agora isso aqui é japonês ah, peraí também, não é bem assim, né? É complicado, sabe por quê? Porque, queira ou não queira, a gente pensa em poderes, a gente sempre, quando olha nas garrafas malvinas, vem aquela manchete da Times é, The Empire Strike Back. Porra, que, que sacanagem, né? Era uma época de Guerra das Estrelas, os caras colocam uma manchete colocando The Empire Strikes Back, o nome de um filme, mostrando um. um, um, um um porta-aviões que está indo para a Guerra das Malvinas. Tem que pensar que são pessoas que estão ali. E que, no final das contas, né, quem, quem vai se foder, vamos botar assim, vai ser os, os peões que vão ter que lutar pelos interesses de quem entrar nessa, nesse conflito. Os argentinos entrar nesse conflito para tentar manter o sistema de ditadura militar. E os ingleses falaram nem fodendo, porque aqui é extrema-direita e ninguém bota... Ninguém, entendeu? Se você não é russo, a gente vai botar pra foder com vocês. É basicamente assim. Então...
0: Foi basicamente isso que aconteceu, né? E aí volta aquela coisa que a gente fala sobre guerra. É... Morreram 750 argentinos, um número maior desses se suicidou, um monte de cara perdeu o pé, perdeu a ponta do pé, perdeu o pé inteiro, né? Uh, a gente tem tem filmes aí argentinos falando sobre isso, sobre iluminados por El Fuego. É um alguns, alguns ingleses
1: também. Argentino muito bom. É Foi isso que eu falei.
0: Foi isso que eu falei. É.
1: Eu voto com o relator.
0: Isso. Uh, ingleses morreram e tudo mais e, e como tu diz, ninguém estava motivado porque é uma guerra meio que sem sentido e que ela serviu como um, 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 um triunfo político, que, na realidade, foi um tiro pela culatra da, da ditadura argentina, na realidade, foi um tiro que saiu pela culatra da, 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 da ditadura argentina, porque não aproveitou o, o, o campo diplomático, que deveria ser o caminho correto, quis usar a força e deu uma sobrevida para Margaret Thatcher. Né? Conseguiu fazer com que a Margaret Thatcher, que já estava ferrada lá, na Inglaterra, e, e, se reelegesse.
1: Porra, bota sobrevida, porque ela se reelegeu aí e se reelegeu de novo. Ela governou até 90, essa, se não me engano. Essa merda só foi sair em 90. Ah, entendeu? Assim... Então, foi, foi um jogo político
0: que envolve vidas, infelizmente, né? e que é uma grande pataquada. V vamos, vamos falar isso do ponto de vista político? É uma grande pataquada, né?
2: Uh, eu acho que houve interesse político, sim, dos dois lados, porque era uma realidade pré-eleitoral, ainda que a eleição não tenha sido de 82, como o André me corrigiu corretamente, mas era um debate e que, na Inglaterra, se a Margaret Thatcher não reage do jeito que reagiu, o governo da Margaret Thatcher não reage do jeito que reagiu, uh, perderia pontos da população, mais do que ela já tinha perdido. Então, isso serviu para ambos os lados, né? A intenção do governo argentino me parece óbvio, né? E também me parece óbvio que essa guerra não podia ser ganha pela gente. Qualquer estagiário de arte militar poderia dizer isso daquela época, né? Então, o que que o governo argentino apostou? E uma das coisas, eu acho que o Ivo falou um tempo atrás, sobre um dos elementos que eu acho que estava na cabeça dos estrategistas argentinos. Guerra Fria. Esta guerra é, entre aspas, um pouquinho fora da Guerra Fria. E tinha muitas outras muitos outros conflitos Sim. acontecendo naquela época que estavam mais dentro, mais inseridos nesse, nessa lógica da Guerra Fria. Imagino que os estrategistas ah, argentinos pensaram isso. Os, americano, os, os americanos não voltaram a bola para cá. Acho acho... Catastroficamente, o, o resultado é catastrófico dessa, 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 desse raciocínio. Mas acho que pensaram isso. Nós temos... Ah, a, aliás, o segundo parceiro, se não me engano, comercial da Argentina, depois da Inglaterra, era a União Soviética. Então, pensaram, vamos ter algum apoio, quem sabe, dos russos? Aliás, é interessante pesquisar o seguinte: o PC, o Partido Comunista Argentino, fiel a Moscou e satélite de Moscou, como todos os PCs da época, não dava muita bola para a luta contra a ditadura militar na Argentina, por causa da parceria enorme que existia comercial entre a Argentina e, e a União Soviética. Claro que existia com a Inglaterra também, claro que existia com os Estados Unidos também, com a Inglaterra mais até. Né? Então,
1: então. O maior parceiro comercial da Argentina é o Brasil. Hoje, né? né?
2: Hoje. Não era assim naquela época, eu acho. A União Soviética tinha poderosos interesses argentinos
0: Argentina. O, o, o Brasil, o Brasil passou a defender os interesses argentinos lá na, na Inglaterra. De, 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 os interesses comerciais argentinos na Inglaterra naquela época passaram a ser defendidos pelo Brasil. Né? O Brasil ele, ele ele deu um apoio moderado à Argentina, moderado porque não queria entrar em conflito com a Inglaterra. Tem um, mas... episódio, tem, um
2: episódio, tem um episódio que aconteceu na base aérea de Canoas aqui, antes do Brasil formalmente dizer que não apoiava a, a, a Inglaterra de abastecimento de naves aqui na base aérea de Canoas. Isso foi meio que... Uh, é, até hoje se, se discute esse assunto, mas isso aconteceu. E hoje, não, não hoje, claro, o contexto da guerra é bem diferente do, do, do contexto de paz, né? mas hoje acontece isso. Uhum, claro. Mas teve
1: pelo menos uma. Mas antes que tu conte isso...
2: Não, eu já contei. Teve um episódio de abastecimento de navios ingleses em Porto Alegre, em Canoas, na base aérea de Canoas.
1: Mas, não, mas vamos falar mais sobre isso. É só falar uma coisa que... Não, peraí, base... só porque eu
0: fiquei em dúvida. Navio ou avião? Porque na base aérea de Canoas fica difícil de abastecer navio. <risos> é navio e avião. <risos> Ué,
3: podia ser um navio porta-aviões
0: também, né?
2: Ou um avião porta-navios, quem sabe, <risos>
1: entra ali para estar já aí faz uma curva é, não, 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 só... não André, de novo quando depois
0: as pessoas te criticam da geografia aí assim... essa é de brincadeira por favor é o rio Gra... é o rio Gravata... não o rio de sinos que passa não gravataí é o rio gravataí que passa ali em canoas tá não, mas assim ó já
2: já tá aprovado gente já tá aprovado Está provado já que o Oceano Atlântico é a parte salgada da Lagoa dos Patos. Então, qual é o problema do navio entrar por ali pegar o Guaíba ao contrário, com a correnteza ao contrário e se abastecer em canoas? Mas a verdade era avião.
1: Entendeu, não, entendeu, não, entendeu, não entendeu a peripécia. Eu queria dizer só uma coisa. É,
2: Quase deu, né? Quase deu, né?
1: E se entrou pelo Itajaí, a culpa não é minha que o Rio Grande do Sul não conseguiu chegar até lá. Opa! Tentaram, né? Quase que deu A culpa não é minha Então não me corrija Vai, vai reclamar com o Garibaldi é, O que eu ia dizer depois
0: é meio seguinte Depois chove e meio aí fazendo críticas à tua pessoa <risos> E só elogios a minha e depois tu fica triste Depois tu fica triste Só o hate
1: aumenta é porque o rei, Só o hate constrói é, é... Pera aí, porra O que eu ia dizer é o seguinte Esse posicionamento Do Brasil da autodeterminação dos povos. Isso é um princípio do Itamaraty que foi uma das coisas que foi consolidada graças a um grande Rio Grandense tá vamos ser Barrista aqui que é o Oswaldo Aranha o Brasil sempre vai reconhecer a autodeterminação dos povos a autodeterminação dos povos seja isso na divisão da Palestina com Israel, seja esse em qualquer outro conflito. Tanto que tentam-se... Existe um processo muito forte para se corromper essa política, mas isso é um princípio que é o cerne da política brasileira, que até durante os regimes ditatoriais mais escrotos que a gente teve, sempre foi respeitado a autodeterminação dos povos. Tá? Então, a posição do Brasil foi muito, eu, eu diria assim, até de certa forma elegante, porque ela não queria se contrapor aos Estados Unidos, ela queria respeitar o seu parceiro, o seu vizinho a Argentina, mais próximo, não é mas ela também não queria rivalizar com a Inglaterra e, de novo, a autodeterminação dos povos que seriam os cidadãos das Falkland Então, isso é uma política, é o cerne da política internacional brasileira e que eu acho que não deveria se perder. A gente não deveria ser amigo de fulano, ciclano, meu parceiro, não sei o que, não sei o que, meu amigo, isso, aquilo outro, porque não existe amizades. E sim respeitar a autodeterminação dos povos. Oh,
6: Vuelam os anos, se olvida o dolor, em caravana os recuerdos passam, com uma estela dulce de emoção, quero que sepa que há de evocar-te mal as pena do
1: coração. Tá bicho, a respeito da camiseta essa camiseta é aqui ó, olha aqui ó, lê aqui.
2: Queen of Thrones, Isso. Giant. Eu não consigo ler. Giant. Ah, Fred Mercury. É, 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 é ou não é o Fred Mercury? É o Fred Mercury. Ah, eu não consigo ler tudo. Ah, não Mama I'm Just Kill, também. Que clássico do Bohemian Rhapsody.
0: Queen. Queen of Thrones, é isso que diz ali? isso. É porque tem uma série célebre, HBO, que tu não viu, evidentemente, que é o Game, Game of, of Thrones. Thrones, que é famosíssima ah, série. Então falar. Não, Game of Thrones. É muito bom, mas tu via. É, não, se tu não quiser da ver, da... tu
1: também pode ouvir um episódio que eu e o Léo Prado fazemos um resumo de oito temporadas. Puta <risos> merda! <minha. risos> resumo deve ter duas horas e meia, né? Não, uma hora e meia. <risos> Vai estar tá aqui na descrição. Eu vi,
2: eu, vi, eu vi duas séries ultimamente, curtas, uma sobre a Maraleu, a outra sobre o... Puta, que esqueci o nome. Casa o... Grande. O...
1: Bom pra caramba. Não, não, não,
2: essa eu vi também. Essa eu vi também. Mas do viu, o prefeito de do Prefeito aquele do, do PT, como é o que é o cara agora? O Daniel. Daniel, Celso Daniel.
0: Celso Daniel. Eu, eu tava vendo, eu não terminei de ver. é bem interessante, bem interessante. E a do Casagrande tô... também é bem boa. É, eu também tô lá do Casagrande pela metade, a do Celso Daniel, eu parei de ver um pouco. E a da Nara Leão é maravilhosa.
1: E está não... na Globoplay? Sim. É na Globoplay. Nosso aí temos a gente em
0: negocia... não tinha
1: feito um hoje. Temos negociações. Ô oh, Globoplay, quando é que a gente vai entrar no, no podcast aí de vocês? Pensa.
0: Um cara que paga dois PME que faz, que faz <risos> publicidade para vocês toda semana. Pensa com carinho na gente aí, Globoplay. Porra. E a gente não faz propaganda de ninguém hoje, né, cara?
1: Porra, <risos> hoje, né? Só hoje. Um hoje. Pro...
0: Não, fizemos no Globoplay agora. Estamos... Porque é... assim, Vitor, uh, esse programa aqui é clássico para fazer publicidade para os outros de graça. Merchan,
1: merchan de Não, graça. É,
0: um é um <risos> Ó.
2: Vou fazer Eu... merchan do meu vinho aqui. Estou dando o Hacienda taná, Uruguai Muito bom.
1: Acenda. Muito bem. Olha. Ufa, M -M. Tá Falando, falando em abastecimentos, Costaú também precisa fazer uma ressalva, porque a gente tem um episódio de uma, de um drops que a gente falava sobre a guerra nas Malvinas, porque essa coisa ficou tão intensificada. Mas só há dois anos atrás, não é? dois an um ano, quase 40 anos depois, a, a população das Falklands conseguiram, conseguiram conseguiram decretar que a ilha que o arquipélago estava livre de minas minas terrestres que o exército argentino deixou ou seja levaram 40 anos para se limpar não é porque vamos lá que segundo a convenção de genada aí genebra que não leva nada as minas terrestres são armas proibidas não é a menos que você retire as do campo de batalha. Se você deixa para trás, é crime de guerra. Eles só conseguiram liber... é... limpar o território deles ano passado. Então,
2: no é, então, assim, de deve ser a coisa mais obedecida do mundo, né? Uma das ah, coisas que diz nela é que não pode atirar em paraquedistas. Pois é, né? Ele... Só pode atirar no paraquedista depois que eles desvestiram os paraquedas.
1: Ah, <risos> de... acho que alguém obedece isso. Deve ser por isso que eles <risos> usaram os paraquedistas para invadir a ilha de barco. <risos>
0: <risos> Com todo respeito, mas se tivesse uma guerra, eu não respeitaria isso.
1: A, a guerra é a falência, da,
2: não tem regra,
1: não tem como legislar sobre guerra. Né? A, so... é. Os crimes de guerra são imputados por quem ganha. É. É. Mas uma coisa que a gente falou em um episódio passado, eu, a gente falou, eu falei, isso é uma lenda urbana, que teve um jato, que ele entrou, não sei o que, no Paraná, subiram, aí não sei o que em São Paulo... Aí fizeram o cara baixar lá em Rio Grande do Norte. Isso é uma lenda urbana. O que é verdade é que eles faziam uma missão que saíam das ilhas.
2: Se era no Paraná, deve ser a Ilha do Mel.
1: <risos> não, não era no Paraná, não era da Ilha do Mel que eles saíam. <risos> Ai! Ah, a ilha do Mel que. A Ilha do Mel que tem um monumento. Que tem um monumento que ele pode despertar gatilho por dois lados, né? Porque a Ilha do Mel tem um forte que abateu um, um, um navio inglês. Sabiam disso? Não. É? É o, navio, do...
2: é o navio que foi abastecido na base aérea
1: de canoas ou não? Não, não. Era um navio. <risos> era um navio-patrulha que estava seguindo navios negreiros que traziam escravos para o Brasil e a Inglaterra já tinha decretado que não podia mais tra traficar é, escravos pelo mar, que qualquer navio negreiro seria apreendido. E um navio inglês estava seguindo, né, de novo, o tal do Shadowing, um navio negreiro vindo para o Brasil. Esse navio entra por, por pela Ilha do Mel, e a Ilha do Mel, ao forte, canhonaça o navio inglês. Para liberar o navio negreiro. Então, por isso que eu digo, esse que é um monumento meio... Você é, fica feliz porque ele canhonou o um inglês? É. Mas era um navio que estava caçando o um navio negreiro. Aí você fica triste. Mas é eu que é o é seguinte... Assim, não sabia dessa história. É. Agora você ficou sabendo. Porque a hora de saudanhas é cultura, né, Vitinho? Porra. Aí, ó. O, o que acontecia? Na, na África, ali na altura do Nordeste, ah, eu não vou dizer, senão vão me matar. Mas imagina o Nordeste, mais ou menos na altura de Rio Grande do Norte, Pernambuco, tem a Ilha Ascensão. Mas imagina entre o Brasil e África, uma linha, as Ilhas Ascensão. O, navio, o avião bombardeio saía dali, ele tinha que ser abastecido, né, três vezes na ida. Ele bombardeava é, o sul da Argentina, ou algum ponto específico nas Falklands. E voltava. Na volta ele era abastecido quatro vezes. Quatro vezes porque ele tá subindo, né?
0: Os <risos> <risos> eu, eu vão ficar chateados contigo, né? Brincadeira. Aí,
1: o que aconteceu? Um de um Vulca. Ele é um Vulca, né? Porque é um bombardeio estratégico nuclear. Né? O tanque de combustível dele era só pra ir de Londres até Moscou. Não era pra ir. Ah, tá! Ah, da puta que pariu até Buenos Aires.
0: Até o fim do mundo.
1: É. Aí, o que aconteceu? Esse avião, ele ficou... Ele não conseguia reabastecer. Então, esse avião, ele teve que virar... O protocolo dele era virar o mais perto do Brasil que ele pudesse. Então, ele pegou e mirou pro Brasil. E ele veio pro Brasil. Só que ele desligou o rádio. E como o Brasil já estava em alerta na guerra, ele não queria se envolver e com a queria ficar neutro, mas não queria envolvimento nessa área... Ele soltou os jatos não é? e eles quebraram a barreira do som na decolagem, interceptaram o avião e o avião baixou no galeão e eles se entregaram e, coisa e, tal, e depois de algumas semanas devolveram. Não é que foi um jato, mas esse realmente é, o, é uma coisa que existiu, um incidente diplomático.
0: Eles se fizeram
1: de, de morto
0: para ganhar sapato novo. Eles, eles iam cair se não reabastecesse. Aí entraram lá, foram interceptados, baixaram e tudo mais. Levou uma semana aquela pendenga, remasteceu e os caras para casa. É isso.
1: Diferente é diferente do de uma missão que teve. Eles usaram o jeitinho brasileiro. Os brasileiros. Diferente de uma missão que teve, que eles foram os marines, ingleses, eles foram de helicóptero, eles iam atacar Rio Grande calma gauchinhos não ah, é o Rio Grande não é o, não é o Rio Grande esse aí parece que é todo o país aí também tem que ter um Rio Grande lá na puta que pariu do sul
0: não tem uma cidade na Argentina que chama-se Rio Grande tá?
1: era onde era onde eles estocavam eles Eliturado. estocavam os exocet junto com o Fausto Fausto junto e aí eles foram era uma missão de comandos para destruir essa base só que deu ruim e onde um é que esse helicóptero foi cair do Chile.
5: Parido, puta.
1: E o que que eles fizeram? É, como protocolo militar, é, destruíram, eles é, dinami é, implodiram, dinamitaram, sabotaram o helicóptero, inutilizaram o helicóptero, pediram uma carona e pegaram um avião comercial do Chile para Londres. <risos> vuela, vuela.
0: Os chineses já não gostavam dos argentinos. Tava tá, tá bem na época que teve uma treta entre é, é Argentina e Chile, né? Depois, uh, eu não me lembro, foi mais ou menos... Que também
1: era uma ditadura militar, vamos lá, vamos falar de ditaduras. Também,
0: mas, mas, mas na, quase na mesma época, né, Vitinho? Tu me lembra aí que tu é um cara que tem uma memória melhor que a minha? Teve um conflito, um, uma rusga entre Chile e Argentina, né? E foi na mesma época. Foi, foi nessa
2: época mas eu, não, eu me esqueci agora o nome do lugar, mas era uma, uma treta, entre, não é uma treta, uma né? disputa de, de território, né? é, puta, canal de Beagle, eu acho que é o nome.
0: Isso, canal de é Beagle.
2: E fica lá em Ushuaia, no extremo sul, perto das Malvinas,
0: no extremo sul da, da, da Argentina. E aí não chegou a dar uma guerra, mas teve uma tensão agora, muito grande entre Chile e Argentina. Em 2017, eu naveguei no canal de
2: Beagle. Foi o maior frio que eu passei na minha vida.
0: Oh, que loucura!
2: A gente foi comemorar o aniversário de 50 anos da Simone no Rio Tem uma coisa que nós temos, que, nós temos que, ter, que responder antes de terminar a nossa live. A gente já descobriu que dá para abastecer navio numa base aérea. <risos> né? A base aérea de canoas abasteceu
1: navios ingleses. Coisa. Se a base, se a base <risos> é de canoas, ela tem que abastecer barco.
0: Não, não. Isso, isso é uma coisa que tu criou, né, Vitinho? Não, não é uma que de descobriu. É, pois é.
2: A outra questão Ganon. é como é que lança paraquedista de navio? Essa eu não entendi até agora. Hã? Alguém me falou de lançar paraquedista, não sei o que, o navio tal. Eu fiquei pensando, não dá para lançar paraquedista de navio, a não ser que o navio seja um porta Não, De assim.
1: porta-avião, né? De porta-avião? Tá não, pera aí, deixa eu explicar. Tem no comentário... Que era, é porque...
2: Eu fiquei imaginando os paraquedistas pulando do, do costado do navio até o mar e tentando abrir os
0: paraquedistas. Vai, vai vir corneta, no André. não, André? Eu vou explicar acho que vem
1: a corneta. É que eles usaram o, <risos> um esquadrão de, de paraquedistas, né? Teoricamente, deveria ser uma das forças especiais de alguns países. Tem alguns países que até viram presidente que nem sabe desarmar uma arma. Opa! Mas, em outros países, os paraquedistas são muito bem respeitados e conceituados. E os paraquedistas foram nesse invasão anfíbia, eles desembarcam, eles chegam na praia, pá, e aí o cara grita...
4: Terra, 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 terra!
1: Ninguém se move. Terra! Aí um cara se, se dá conta, porra, esse aqui é um bando de paraquedistas. O grito deles não é terra, terra, terra. O grito deles é... Pula, pula, pula! que um Até algum deles se deu conta e falou assim... Pula, pula, filha da puta. E aí, os paraquedistas que estavam dentro do barco começaram a sair fora do barco. Agora entendi. Sim. Agora gente Eles viu. estavam sem paraquedas, no caso, né? E, espero que sim, né? A menos que eles levaram para casa para fazer um cobertorzinho do frio. Porque e foi aí uma guerra. Que
2: neles, eles diziam: não pode atirar em paraquedista, não pode atirar
1: em paraquedista. Não, não, quando estiver no ar. Então, eles é. iam sempre pulando mas então é isso, amiguinhos a gente, de novo ó o disclaimer, a gente riu brincou com esse tal a gente realmente lamenta as vidas porque foram muitas foram muitas vidas perdidas né, vidas são únicas, a gente não vai causar assim ah, mas foram só tantos números, não, esses foram tantos quantos para suas famílias, né são irreversíveis. É um conflito em aberto, e eu acho que é interessante para a política argentina esse conflito ser aberto, porque tu ter uma ferida aberta, tu sempre pode ter algo que tu pode tocar a cada tempo, né?
4: As Malvinas são nossas, que estava... tu quer levantar um
1: nacionalismo, ou é Copa do Mundo, ou são as Malvinas, no caso da Argentina. Mas a gente só queria trazer esse contexto e para vocês também, com Qualquer que seja a ideologia, a forma de pensar de vocês, fa tentarem fazer um, um paralelo com o que a gente está enfrentando hoje, um conflito odiento, horrível, depois a gente ter passado por uma pandemia. A gente tem uma guerra que está envolvendo combustíveis, está envolvendo trigo, que é a base da economia, da comida de todos nós gordinhos, que coçamos uma pizza, de um pãozinho, de um macarrão. Então, era isso que a gente queria trazer para vocês. Não, a nossa irreverência aqui não foi para fazer chacota com a dor de ninguém, tá? Esse era o meu disclaimer. E agradecer muito, muito a presença do Vitinho. Vitinho, obrigado por ter vindo aqui. Vitinho, dá suas considerações finais aí para nós.
2: Considerações finais, eu acho, continuo achando, que houve uma invasão inglesa nas Malvinas. O problema central é que essa invasão faz muito tempo. E tem um uma consolidação da população lá e tal, que é o um problema. Mas é, eles invadiram as Malvinas e reivindicam a soberania sobre as Malvinas por herança do colonialismo britânico. Certo? Sem desmerecer todos os argumentos que vocês colocaram aqui em relação à população das Malvinas, que foi lá colocada há séculos, dois pelo menos, ou quase dois, pelos, pelos ingleses, que colonizaram uma, uma ilha que eles próprios tinham abandonado uma, Ou três ilhas né? Três, são três principais ilhas das movimentos uh, Então, continuo achando isso uh, Sobre a guerra uh, Todos nós sabemos da tragédia, que é uma guerra Do ponto de vista de vidas perdidas, etc etc. E nada disso nosso, Como disse o André na, Nada de consideração política, histórica Ou até bem humorada que a gente faça aqui Quer dizer que a gente dá Que a gente não dá importância Para os horrores que são Que causam uma guerra, qualquer guerra como essa atual que nós estamos vivendo, que é fruto de uma invasão da Rússia à Ucrânia. Sem nenhum, sem desmerecer qualquer outra consideração. Eu não acho que a OTAN é um bando de mocinho e a Rússia é um bando de bandido, que eu acho que não tem não tem muito mocinho nessa história. Mas a invasão a um país soberano deve ser condenada. Eu defendo a sério, e é isso que tu falou, André, a auto dos países, dos povos. né? O nosso governo, aliás, é... Já, já que a gente não falou muito mal do Bolsonaro hoje, para mim, está é, jogando um lixo isso. E eu isso com a Venezuela. Eu não sou nenhum simpatizante do Maduro, mas eu acho que quem tem que decidir se o Maduro tem que governar ou tem que ser derrubado é o povo da Venezuela. E o nosso governo defendeu abertamente a derrubada do governo Maduro. Inclusive, auxiliou, se propôs a auxiliar militarmente na crise recente da, que aconteceu um ano, um ano atrás da, na, das fronteiras aqui. Então, eu acho que isso é um princípio importante, mas eu não acho que o nosso governo atual e alguns outros passados não é, respeitaram isso. Só mais uma consideração que você falou sobre a elegância do governo brasileiro nas Malvinas. Eu posso atribuir mil adjetivos ao, ao Figueiredo, que era o ditador na época, menos o adjetivo de elegante. O Figueiredo é uma espécie de Bolsonaro daquela época, né? era um bronco ignorante completo.
1: Né? Quem viveu a época conhece o Elegante, eu não, não, eu não conseguiria. Atender. Mas peraí, Vitor. Ele só Ele andava viu? de cavalo. Ele só andava de cavalo. Ele não andava é. de jet ski por tudo quanto era aí, né? É verdade.
2: É, não tinha jet ski na época, né? <risos> é, não, Mas era isso. Obrigado, gente. Achei não, maravilhoso.
1: Não, Muito obrigado pela, pela, pelo, pelo convite. Não, eu, desculpa te cortar. Eu quero que você dê de novo o seu tchau. É, é, era só mais é, uma coisa. Sabe qual que é um paralelo mais triste, além de que o número de mortos dos dois lados e o, e o número de dias já ultrapassou esse conflito? É que quando o argentino chegava nas Malvinas, ele não identificava o país. Ele não, não identificava a cultura argentina. E o russo que chega na Ucrânia, ele vê um dialeto, uma escrita, uma cultura similar à dele. E um ucraniano que mata um russo, ele vê um cara com uma fisionomia muito parecida com a dele. Então eu acho que esse conflito agora, ele vai criar muito mais traumas do que esse conflito que foi travado entre um império a 12 mil né, milhas de distância... Por, por esses dois vizinhos que são tão iguais e são tão parecidos culturalmente tem a mesma religião tem quase a mesma língua tem tanta coisa conectada os traumas dessa guerra depois para, para as pessoas que estiveram ali não para os líderes não para o Putin não para o, para quem realmente esteve no conflito vão ser piores do que as malvinas. Pode ser. Colega Ivo. É isso. Não. É...
0: Guerra. A gente já falou para aqui, né? Guerra é ruim sempre para todo mundo. Guerra é ruim principalmente para a população. Guerra é ruim sempre para os pobres, tá? Sempre os pobres, sempre a população vai sofrer com qualquer guerra. Não interessa. É, se o seu país ganhou, se o seu país perdeu, a guerra é ruim para os pobres, ela sempre é uma coisa ruim, certo? É, bueno, e, e, e eu ia falar um negócio ali que o André me cortou, essa semana morreu um cara que foi combater na guerra da Ucrânia, e a gente comentou aqui sobre os gaúchos que se alistaram para combater na, nas guerras das Malvinas, é, tem uma diferença muito grande nisso, né? Tem uma, grande, uma diferença enorme, gigante, entre tu é, querer ajudar o teu vizinho aqui que tu acha que está combatendo um país imperialista e tudo mais. E outra coisa é tu te deslocar para um outro continente, uma coisa que não tem nada a ver com a tua realidade ali. Acho que a gente já comentou aqui. É porque o cara tem... o. Um, instinto de matar, né? Quantos brasileiros que estavam lá na Europa que ajudaram eh, dirigindo quilômetros e quilômetros para resgatar pessoas que queriam se refugiar e tudo mais. O cara que sai daqui para pegar um fuzil, pegar em armas num conflito que ele não entende, que ele não tem relação nenhuma com o que tá acontecendo, tá, do meu ponto de vista, equivocado, assim, né? Tá com um desejo de matar e ele não pode matar livremente, então ele busca um motivo oficial para poder matar. É esse comentário que eu queria fazer. É, eu sei que é polêmico, eu sei que vai incomodar algumas pessoas, mas é isso. Tem uma diferença muito grande no pessoal que quis, dos bêbados lá do, do, de São Borja, que queriam se alistar <risos> pelo lado da Argentina, com um cara que sai do Brasil hoje. É, para ir lá se alistar nesse conflito, seja por que lado que o cara escolha para participar. É um conflito que a gente não tem que se meter militarmente. Pode se meter humani humanitariamente. Né? Tu pode reivindicar, fazer protestos contra a guerra, contra a invasão, fazer tudo que tu tiver ao teu alcance para que esse conflito acabe e que os danos... Uh, Sejam minimizados no que, no que for possível. Mas tu ir combater, tu ir te alistar para qualquer um dos lados, para mim é um equívoco gigantesco.
1: É, e é isso. Ah, e só mais uma coisa, porque parece que a gente só quis bater na figura da Margaret Thatcher, da mulher, e primeira... eu já falei que méritos para ela por ter sido primeira-mulher, primeira-ministra. Mas também tem uma coisa na Argentina, né? Levaram. É, décadas até reconhecerem a participação das mulheres argentinas no na Guerra das Malvinas elas não eram reconhecidas e foram tiveram muitas mulheres que estiveram como enfermeiras militares, voluntárias e que levaram anos para reconhecer a participação delas, porque uma coisa que você vai ver em qualquer documentário ou filme argentino todo argentino que ele mais gritava era mãe mãe, mãe, mãe. E essas mulheres que estiveram no front de batalha argentinas, elas não só salvaram vidas, mas elas foram a última a última conexão com um amor materno que esses caras tiveram. E, e, e o machismo do regime militar ditatorial da Argentina e os regimes democráticos demoraram muito tempo para reconhecer o valor dessas mulheres na Guerra das Malvinas. Tudo bem. Muito bem, André.
0: Bem, bem colocado. Sem contar que o que uhum. um ícone uh, moderno né, da, da Argentina são as mães da Praça de Maio, né, que lutaram bravamente contra a ditadura e, e elas ainda resistem. Né, e são uma, uma, um marco de luta da Argentina e é um tapa na cara da, da, histórico da ditadura. Na, a presença dessas mulheres Com seus lenços na cabeça Reivindicando seus filhos que foram desaparecidos Na ditadura Isso para exaltar a figura feminina
1: É, não, isso Porque senão a gente vai ficar parecendo Três caras que ficaram malhando Uma mulher que foi é que a era ruim, Uma fascista Que, que for defender aí A soberania Do império <risos> O Vitinho É que para ser assim. ruim não tem gênero Vitinho é, né?
0: Pode ser ruim, não tem lo é. Pode
1: ser ruim. Não. Bom mesmo é só a minha rainha. Ô! Ô, Léo, desculpa. É porque ontem eu participei da live do Léo. A gente falou sobre o filme Os Sete Prisioneiros. Se vocês não viram, tá no Netflix. Eu vi o filme e eu queria ver a, na... Parou,
0: a live. De... Eu vou ver hoje. Eu não participei da live aqui. Porque eu criei vergonha na cara. E voltei pra academia. E ontem foi a minha primeira aula e eu tô ah. me sentindo muito bem e muito feliz. É,
1: eu... Vergonha que a gente viu lá na Não, carinha. não, oh. não.
0: <risos> Olha, eu me Bom, surpreendi, deixa eu só falar isso aí. Eu me surpreendi muito porque assim, eu estou num bagaço fisicamente, estou num bagaço físico. O último jogo que eu joguei, eu quase morri lá no jogo, foi um fiasco. E eu achei que seria uh, terrível a minha participação na primeira aula. E meu amigo, eu estava muito bem, tinha mais sete pessoas que já estão há mais tempo do que eu lá. E modéstia a parte, eu fiquei muito feliz com os meus resultados físicos e técnicos. Tecnicamente, eu ouso dizer que eu estava melhor do que os outros participantes, mas isso é bagagem da vida. né Mentira! Eu entrei... na aula... academia de quê? Era academia de história? Kickbox. Kickbox. Ah, tá. <risos> Cara, eu fiquei muito feliz com a minha aula ontem. Muito... O André não sabe, mas eu já treinei arte Marcel com o Ivo, viu, André? É,
1: foi.
6: Um <risos> tá bom. É Outro dia eu conto.
1: Ô, 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 Vitor, recomenda a página no Instagram. para quem quer ver umas fotos suas, teu perfil no Instagram, pro pessoal ir dar, levar as tuas fotos. Eu
2: sou um fotógrafo amador, né quem quiser gostar de ver foto que, pelo menos eu, na minha opinião, são bonitas, sou, não, não necessariamente bonitas, mas são relevantes. Não, só, não desculpa,
0: Vitor, não, não só na tua opinião, porque volta e meia tu é classificado para exposições, tu recebe prêmios, premiações e tudo mais. É, é, como tu é modesto e eu sou teu amigo, eu não preciso ser modesto, eu posso <risos> falar que o Vitinho... É, tá sempre aí em anuários internacionais <risos> e coisas aí as fotos dele são premiadas ele é um cara fotógrafo formador mas com uma competência tá aí
1: na boca da galera
0: profissional é, se não fosse os amigos
2: <risos> eu não sei nada né eu, mas muito obrigado é isso Victor Giorgi Subline fotos no Instagram quem quiser ver lá tá é, é um perfil aberto liberado estejam a gosto Giorzi muito com GH, tá, pra quem não
0: entende o idioma italiano Giorzi com G-H-I com G-H, é isso
1: é isso aí então, amiguinhos é, sigam-se cuidando usem, é, sigam usando a máscara protejam-se é, e semana que vem tem mais obrigado aí para todo mundo que ouviu a gente até o final, um beijo, um abraço tchau tchau, um abraço a todos tchau, tchau, tchau. valeu, coração, um tchau,
3: tchau